0: Ein wütender Mob, bestehend aus aufgebrachten Trump-Anhängern, stürmte im Januar das Kapitol. Die Bilder aus Washington gehen um die Welt. Und diese Bilder sind ehrlich gesagt ganz schön verstörend. Man sieht Männer und Frauen mit wutverzerrten Gesichtern. Einige sind extra mit Militärausrüstung angereist. Und in Sprechchören wird gefordert, Abgeordnete zu erhängen. Rechte Influencer streamen diesen Gewaltausbruch aus dem Herzen der amerikanischen Demokratie ohne jede Scham live ins Netz. Manch einen erinnern diese Bilder an ein Ereignis in Deutschland, das gar nicht so lange her ist. Am Rande von Querdenkenprotesten sind im Sommer 2020 Anhänger von Verschwörungsideologien bis zur Treppe des Reichstags vorgedrungen. Aber wie kann es eigentlich passieren, dass Menschen sich durch den Glauben an eine große Verschwörung derart radikalisieren? Was macht diese Erzählungen so attraktiv? Und welche Mechanismen spielen eine Rolle, wenn eigentlich vernünftige Menschen plötzlich in das Verschwörungsmilieu abdriften? Genau darum soll es in dieser Folge gehen. Willkommen beim Denkangebot-Podcast. Mein Name ist Katharina Nokun und unser Thema heute lautet QAnon corona und der Glaube an die große Verschwörung. Als der Mob ins Kapitol eindrang, als der Sicherheitsdienst angegriffen wurde, als Abgeordnete und Mitarbeiter sich in ihren Büros verbarrikadierten, während das alles passierte, war es in Deutschland später Abend. Fassungslos starrte ich auf den Bildschirm. An Schlaf war da überhaupt nicht mehr zu denken. In dieser Nacht schaute ich abwechselnd verschiedene US-Fernsehsender, um mir irgendwie ein Bild zu machen. Und irgendwann kam die Nachricht, dass Menschen gestorben seien. Ehrlich, auf mich wirkte das alles vollkommen surreal und auch vollkommen schrecklich. Einer derjenigen, dessen Tweets in dieser Nacht über meinen Bildschirm flimmerten, war Fabian Reinbold. Er ist Journalist, lebt in den USA und berichtet seit Jahren über die Politik von Donald Trump.
1: Ich habe sozusagen nicht die Gewaltexplosion als solche erlebt, die organisierte Vorhut, sondern ich habe praktisch die Mitläufer gesehen, habe auch die Randalierer gesehen, die wieder rausgekommen sind, nachdem sie da gewütet haben. Und was ich gemerkt habe, es gab eine ungeheure Aggressivität gegen die Politik, gegen die Medien, gegen uns. Es war ein ganz emotionaler Moment, aber meine Emotion war jetzt nicht so sehr sozusagen Empörung oder Wut auf diese Leute, sondern eigentlich so ein bisschen so ein bisschen Mitleid. Weil du hast an den an den Plakaten, an den T-Shirts gesehen und man weiß es ja auch, was davor geschah. Man hat einfach gesehen, das sind die Leute, denen jetzt eine ganz große Lüge aufgetischt worden ist von den mächtigsten Multiplikatoren, die es in diesem Land und die es vielleicht auf der Welt gibt. Und denen allen wurde eingeredet, dass sie an diesem Tag die Republik retten können, dass sie da irgendwas noch drehen können bei dieser ungeheuren Betrugsgeschichte, dass sie da praktisch zu Helden werden können. Ich fand das irgendwie, das war so mein überwältigendes Gefühl, dass ich dachte, wie schrecklich es eigentlich ist, was denen Wochen und Monate lang aufgetischt worden ist und dass sie dem jetzt da folgen und dass es dann zu so einem, zu so einem Anschlag kommt. Das war sozusagen mein größtes Gefühl, als ich da vor Ort
0: war. Eine ganz bestimmte Verschwörungserzählung hat bei der Mobilisierung eine wichtige Rolle gespielt. Ihr Name? QAnon. Anhänger dieser Gruppierung sind der Überzeugung, Donald Trump sei eine Art Retter, der angetreten sei, um eine große Verschwörung aufzudecken. Zu den angeblichen Verschwörern, die vermeintlich bekämpft werden müssen, gehören laut QAnon zahlreiche Politiker der Demokraten, der Vatikan, eine Pizzeria in Washington D.C., ein Online-Versandhandel für Möbel und viele, viele mehr. Oft heißt es, Verschwörungserzählungen seien so populär, weil sie einfache Antworten liefern. Doch im Fall von QAnon stimmt das mal so gar nicht. Die Erzählungen sind wirklich hochkomplex und entwickeln sich auch beständig weiter. Selbst für Anhänger ist es manchmal schwer, auf dem Laufenden zu bleiben, was denn eigentlich Stand der Dinge ist. starke Influencer buhlen mit immer krasseren Geschichten um die Gunst ihrer Fans. Und in vielen Details ist man sich selbst innerhalb der Community noch nicht einmal wirklich einig, was man denn so wirklich genau glauben soll. Klar ist nur, hinter allem steckt ein geheimer Plan. QAnon erinnert in vielen Punkten an eine Sekte. Denn auch dort spielen Endzeit- und Erlösungsszenarien eine große Rolle. Die dreiste Lüge Trumps, die Wahlergebnisse seien gefälscht worden, wurde in diesem Milieu dankbar aufgenommen, verbreitet und immer weiter ausgeschmückt. Viele Anhänger waren aufrichtig überzeugt, Joe Biden könne unmöglich Präsident werden. Man erwartete ein Wunder. Doch das kam und kam einfach nicht. Das Trump-Lager hat zahlreiche Klagen nach der Wahl eingereicht. Aber selbst strammrechte Richter, die vom Trump-Lager ins Amt gehieft worden waren, wiesen die Vorwürfe als vollkommen haltlos und unbegründet zurück. Die Vereidigung Joe Bidens löste ein Beben in unzähligen QAnon-Communities auf der ganzen Welt aus. Die Enttäuschung war immens. Und auch die Wut. Mancher ein Anhänger verkündete, er brauche erstmal eine Auszeit von dem Ganzen. Ich meine, ist ja auch irgendwie klar. Stellt euch mal vor, ihr habt all die Jahre auf ein Ereignis hingefiebert, das sich dann als Luftschloss entpuppt. Für viele ist an diesem Tag buchstäblich ihre ganze Welt zusammengebrochen. Aber bedeutet das, dass der QAnon-Spuk nun endlich vorbei ist? Naja, es gibt sehr gute Gründe daran zu zweifeln. Wenige Tage nach dem Angriff auf das Kapitol war auf dem Twitter hintergrundbanner der republikanischen Partei in Texas zu lesen We are the storm. Zu deutsch, wir sind der Sturm. Das ist eine unmissverständliche Anspielung auf einen sehr bekannten QAnon-Slogan. Fabian Reinbold sagte mir hierzu folgendes:
1: Das ist natürlich überhaupt nicht vorbei und wenn du gerade Texas erwähnst, ich hatte mich jetzt erinnert, wann ich eigentlich das erste Mal mit QAnon in Berührung gekommen bin und es war in Texas 2018 auf einer Trump Rally. Da hatte jemand ganz fett QAnon auf seinen Pickup Truck gepinselt und das ist so das erste Mal, dass ich das wirklich bewusst wahrgenommen habe und was dann passiert ist und was ja auch weiter passieren wird, ist das einfach von Trumps Umfeld diese Erzählung extrem befördert worden ist. Mal explizit, mal eher implizit. Und dass er ja auch weiß, er ist immer auf der Seite derjenigen, die auf seiner Seite sind. Es ist egal, was sie sonst für Ziele haben. Wenn du für mich bist, bin ich für dich. Das ist ja sein Motto. Und ich glaube, das wird diese Abwahl auch überdauern. Und was wir jetzt ja auch schon sehen, ist, dass die Republikaner, weil sie einfach so gut wie alles mitgemacht haben, was Trump gemacht hat, haben sie sich ja auch diese Strömung in ihrer Partei geholt bei den Anhängern, aber jetzt ja auch ganz konkret im Kongress. Wir haben diese, ähm, diese Abgeordnete aus Georgia, diese Marjorie Taylor Greene, die ja sozusagen explizit auf der QAnon-Welle geritten ist im Wahlkampf, explizit so in gewählt wurde und jetzt sozusagen auch den Wahn und den Wahnsinn da im Kongress verbreitet. Und bislang es ist es eine Debatte jetzt auch in der Partei, aber bislang ja überhaupt nicht gestoppt wurde und dann noch in Ausschüsse gesetzt wurde. Also ich glaube, da ist überhaupt nichts vorbei. Wo ich so ganz interessiert drauf gucke, ist, ob das jetzt wirklich unter dem Label QAnon bestehen bleibt oder ob sich das eher vielleicht in ein anderes Schlagwort wandelt, weil diese Theorien sind da, das weißt du ja besser als ich, sind da total fluide und flexibel. Und QAnon wurde dann ja auch spät gebremst von den großen Netzwerken. So, das ist für mich die große Frage. Wird es weiter unter dem, Begriff Joanna laufen oder geht es eher so ein bisschen unter einem anderen Schlagwort weiter. Aber diese Bewegung bleibt in Amerika natürlich total mächtig.
0: Aber wie kann es denn sein, dass Menschen sich weiterhin derart verzweifelt an die Geschichte einer apokalyptischen Prophezeiung klammern, obwohl doch klar ist, klar ist dass sie nun mal falsch gelegen haben? Die wissenschaftliche Forschung liefert eine mögliche Antwort auf diese Frage. 1956 wurde eine viel beachtete Studie veröffentlicht. Ihr Titel lautete »When Prophecy Fails«, also »Wenn Prophezeiungen scheitern«. Darin geht es um eine sehr interessante Geschichte. Forscher wollten nämlich herausfinden, wie Sektenanhänger eigentlich darauf reagieren, wenn ihr Glaube mit einem großen Rückschlag konfrontiert wird. Denn gerade in Sekten spielen Prophezeiungen über angebliche Katastrophen, eine drohende Strafe Gottes oder den Weltuntergang ja so eine ziemlich große Rolle. Um mehr über das Innenleben solcher Gruppen herauszufinden, schleusten sich die Forscher unerkannt in eine UFO-Sekte in den USA ein. Deren Anführerin behauptete, eine große Flutkatastrophe stehe kurz bevor und nur die Anhänger der Sekte würden auf jeden Fall gerettet werden, und zwar durch fliegende Untertassen, die sie im Garten abholen würden. Und so kam es, dass an dem großen Tag, als alle im Garten mit Wintermänteln ausstaffiert verzweifelt den Himmel nach Ufos absuchten, ein Augenpaar nicht auf den Himmel, sondern auf die Gruppe selbst gerichtet war. Wenig überraschend verstrich der Abend ohne ein nennenswertes Ereignis. Und auch am Tag danach landete kein Raumschiff auf dem Rasen der Sektengründerin. Übrigens, Ihr Ehemann schien von Anfang an nicht so recht an den direkten Draht ins All zu glauben. Denn er ging am großen Tag einfach früh schlafen. Die gescheiterte Prophezeiung stürzte die Gruppe in eine schwere Sinnkrise. Als Außenstehender würde man jetzt vermuten, dass sich die Anhänger nach diesem Desaster auf jeden Fall von ihrer Anführerin abwenden würden. Erstaunlicherweise passierte jedoch genau das nicht. Klar, einige wenige, die eher zu dem weiteren Kreis gehörten, zogen sich zurück. Doch der Rest blieb. Als die selbsternannte Prophetin ein paar Tage später verkündete, die Katastrophe sei nun mal deshalb nicht eingetreten, weil die Anhänger derart stark in ihrem Glauben gewesen seien und damit quasi die Welt gerettet hätten, da reagierte der engere Kreis geradezu euphorisch. Aber wie kann das sein? Pia Lamberti ist Sozialpsychologin und forscht zum Thema Verschwörungsglaube. Zusammen haben wir ein Buch zum Thema geschrieben. Der Titel lautet Fake Facts wie Verschwörungstheorien unser Denken bestimmen. Sie sagt, die Erkenntnisse aus der Beobachtung der UFO-Sekte weisen auf ein interessantes Muster hin.
2: Festinger, der diese Studie durchgeführt hat, der hat ja auch die Theorie der kognitiven Dissonanz aufgestellt. Und bei der kognitiven Dissonanz geht es eigentlich darum, dass man so zwei ja in Konflikt stehende Tatsachen, Einstellungen hat und versucht, diesen Stress, den das erzeugt, aufzulösen. So ein ganz simples Beispiel ist, man raucht und weiß natürlich, dass Rauchen ungesund ist, aber ist trotzdem süchtig oder möchte seine Zigarette rauchen und dann erklärt man halt eben, Rauchen ist nicht so gefährlich oder ich mache das nur ab und zu. Das ist insofern relevant, weil natürlich auch so ein Ereignis wie eine gescheiterte Prophezeiung Stress erzeugen kann. Ne? Also man hat geglaubt, irgendwas passiert am Tag X, und plötzlich passiert es nicht. Und das muss man sich irgendwie ja dann Reim draus machen. Und was Festinger auf Basis seiner Studienergebnisse gezeigt hat, ist, dass gerade bei Menschen, die ja noch nicht so viel investiert haben in den Glauben, also, weiß ich nicht, vielleicht nur ab und zu mal da waren, ähm, immer noch eingebunden sind in anderen Strukturen, das sind die Menschen, die wahrscheinlich dann diese Gruppierung auch eher verlassen werden. Aber gerade bei denen, die viel aufgewendet haben für die Ideologie, also vielleicht den Partner verlassen haben, den Job verloren haben, von Ort zu Ort gereist sind oder einfach ideologisch stark verfestigt sind, die bleiben sogar noch stärker mit dieser Ideologie in Kontakt. Das heißt, die können sich sogar noch mal radikalisieren.
0: Die Schilderungen der Gespräche in der UFO-Sekte am schicksalhaften Abend verdeutlichen, unter welchem immensen Druck einige Anhänger standen. Eine Frau brach in Tränen aus. Sie und auch ihr Sohn hatten ihre Jobs im Glauben an die nahende Katastrophe aufgegeben. Da sie nur über geringe finanzielle Rücklagen verfügte, steckte sie nun in ernsten Schwierigkeiten. Andere hatten sich durch ihre Missionierungstätigkeit im privaten und beruflichen Umfeld zum Gespött der Leute gemacht. Die Vorstellung, nun zu ihrem alten Leben zurückkehren zu müssen, schien für sie geradezu unerträglich. Und hier bestätigt sich eine zentrale These der Forscher. Wer sein Leben bereits danach ausgerichtet hat, dass eine bestimmte Vorhersage auf jeden Fall eintreffen wird, dem dürfte es umso schwerer fallen, sich einen Fehler einzugestehen. Einer der Anhänger der UFO-Sekte schilderte seine Situation wie folgt. Ich habe alles aufgegeben. Ich habe jede Verbindung gekappt. Ich habe jede Brücke hinter mir niedergebrannt. Ich habe der Welt den Rücken gekehrt. Ich kann es mir nicht leisten, zu zweifeln. Ich muss glauben. Laut einer Umfrage vom Dezember 2020 glaubt jeder dritte US-Amerikaner, es gebe eine Verschwörung innerhalb staatlicher Strukturen gegen Donald Trump. Bei Anhängern der Republikaner denkt das sogar die Hälfte der Befragten. Hierzu muss man wissen, dieses Narrativ eines angeblichen Deep State, also eines Staat im Staate, gehört zu den wichtigsten Grundpfeilern der QAnon-Erzählung. Der größte deutschsprachige QAnon-Channel auf Telegram hat rund 165.000 Abonnenten. Das klingt zwar nach viel, ist aber tatsächlich überhaupt nicht vergleichbar mit den USA. Hier ist das also echt immer noch eher Nische. Allerdings ist QAnon mittlerweile auch in Deutschland kein rein virtuelles Phänomen mehr. Als Verschwörungsgläubige und Rechtsextremisten im August 2020 Absperrungen zum Reichstag überwandten und nur von wenigen Beamten davon abgehalten wurden, tatsächlich ins Gebäude einzudringen, als das passierte, wurde auch eine riesige QAnon-Fahne geschwenkt. Zufall? Felix Husmann ist Journalist und hat in den letzten Monaten zahlreiche Demos von Querdenken, Reichsbürgern und anderen verschwörungsideologischen Gruppen aus nächster Nähe beobachtet. Er sagte mir dazu Folgendes.
3: Auf diversen der Demonstrationen, die sich zumindest angeblich äh, gegen die Corona-Schutzmaßnahmen gerichtet haben im Jahr 2020, die aber natürlich häufig viel allgemeiner durch Verschwörungsideologien motiviert waren, waren auch QAnon-Insignien zu sehen, also schon auf den frühen Kundgebungen in Berlin, die als Hygienedemos bezeichnet wurden, rund um den Rosa-Luxemburg-Platz und die Volksbühne in Berlin-Mitte, waren immer wieder zumindest vereinzelt Leute mit Q-Symbolen äh, zu sehen. Ich habe im Früher unter anderem auch ähm, einen Demonstranten, ähm, den ich da mehrfach gesehen habe, interviewt, der äh, ziemlich tief steckt, auf jeden Fall in dem ganzen QAnon glauben und äh, das wie viele andere auch mit den äh, Corona-Maßnahmen und der ganzen Corona-Pandemie natürlich verknüpft hat. Und im Laufe der Monate wurde das dann meines Erachtens mehr. Also auf den großen Querdenken-Demonstrationen in Berlin im August war QAnon dann noch mal viel, viel, viel präsenter als in den Monaten zuvor. Man hat viele Leute mit QAnon-T-Shirts gesehen. Es wurden QAnon-Fahnen geschwenkt. Es war vor allem auch sehr eindeutig zu sehen, dass sich da dieser ähm, Glaube an verschiedene Corona-Verschwörungserzählungen mit äh, diesem Reichsbürger-Gedankengut und eben den QAnon-Erzählungen total vermischt hat. Also man hat auch zum Beispiel... T-Shirts und Fahnen äh, in schwarz-weiß-rot also in so einen Reichs-, deutschen Reichsfarben gesehen mit einem Q drauf, das wurde dann immer präsenter und auch auf der Bühne bei der ähm, großen äh, Querdenken-Demonstration am 1.8. war QAnon durchaus präsent, weil der ähm, Querdenken-Initiator Michael Ballweg in seiner Rede diesen QAnon-Slogan Where We Go One We Go All zitiert hat und sich positiv darauf bezogen hat und später wurde dann auch noch der doch sehr wichtige QAnon-Propagandist und Verschwörungsideologe Oliver Janisch mit einem aufgezeichneten Redebeitrag als Video eingespielt. Das heißt, dieser ganze Glaube an QAnon war auf jeden Fall sehr präsent bei diesen Demonstrationen.
0: Die QAnon-Community ist global vernetzt. Es gibt zahlreiche Ableger auf der ganzen Welt. Großbritannien, Brasilien, Australien, Neuseeland. Selbst in Japan gibt es aktive Gruppen. Ein Problem ist dabei weltweit ähnlich. Viele erkennen auf den ersten Blick nicht, mit was sie es zu tun haben, wenn sie auf QAnon-Inhalte stoßen. Ein beliebtes Motto lautet beispielsweise Hashtag Save Children. Kinder retten klingt erst einmal total unverdächtig. Ja, und wer will das denn nicht? Gerade bei jungen Müttern scheint das besonders gut anzukommen. Immer wieder schaffen es QAnon-Demos mit diesem Slogan auch in Lokalmedien, die dann darüber berichten, dass besorgte Bürger für die Rechte der Kinder auf die Straße gegangen wären. Hierzu muss man aber wissen, QAnon-Anhänger unterstellen so ziemlich allen politischen Gegnern Trumps, sie würden Kinder töten. Um es einmal ganz deutlich zu sagen, das sind dreiste Lügen. Felix Husmann sagt, dass aber besonders derartig absurde Horrorstories über Kinder für verschwörungsideologische Gruppen eine ganz bestimmte Funktion erfüllen.
3: Ja, ich glaube, alles, wo es vordergründig um den Schutz von Kindern geht, ist erstmal anknüpfungsfähig für ganz viele. Also wir haben das in den vergangenen Jahren gesehen, wie Neonazis einfach an die NPD, aber auch andere Neonazi Gruppen mit ihrer Kampagne Todesstrafe für Kinderschänder ja Propaganda betrieben haben und eben den Kampf gegen Kindesmissbrauch für politische ziele und auch für hass und hetze missbraucht haben und ich meine wer ist nicht dafür kinder zu schützen wer will nicht kinder vor missbrauch retten und es gibt ja re ganz realen kindesmissbrauch und es gibt auch organisierten kindesmissbrauch und es gab in den vergangenen jahren immer wieder auch berichterstattung über solchen realen kindesmissbrauch und das machen sich äh, so verschwörungserzählungen wie natürlich ganz gut zu nutze um die Reale Ängste, auch um Kinder zu missbrauchen, um diese doch sehr absurden Erzählungen zu verbreiten. Ich glaube, das ist ein, ein ganz wichtiger Aspekt auch, warum QAnon so erfolgreich werden konnte. Und dazu kommt noch, dass solche Erzählungen über angeblichen rituellen und massenhaften Kindesmissbrauch und Kindstötung durch ominöse, elitäre und satanistische Kreise schon seit Jahren auch verbreitet ist und viel älter ist als diese q non erzählungen die erst 2017 aufgekommen sind. In den USA gab es solche Erzählungen, vor allem in den 1980er Jahren, so über rituellen Missbrauch durch satanistische Kreise, wo es so eine Satanic Panic gab, wie das später bezeichnet wurde... Ganz, ganz vieles davon ließ sich nie beweisen, sehr vieles wurde auch widerlegt und trotzdem kamen solche Erzählungen auch durch Bücher, durch ähm, andere Popkulturerzeugnisse immer wieder hoch und das waren immer wieder sehr ähnliche Geschichten, die da erzählt worden sind. Und solche Geschichten wurden auch in Deutschland verbreitet. Und ich glaube, dass das auch diese q erzählung dann am Ende anschlussfähiger macht, weil es nicht komplett unbekannt ist, sondern diese Erzählungen schon irgendwo vertraut sind.
0: Wir können in der Zeit auch noch weiter zurückgehen, um Parallelen zu finden. Bereits im Mittelalter kursierte in Europa die sogenannte Ritualmordlegende. Darin wurde behauptet, Juden würden christliche Kinder entführen und sie im Rahmen von Ritualen töten. Ganz klar auch das eine Lüge. Ja, aber die hat sich auch deshalb so rasant verbreitet, weil sie sich eben bequem an den in der Bevölkerung tief verwurzelten Antisemitismus andocken ließ. Und so hatten die Hetzer sehr leichtes Spiel. QAnon wirkt auf mich wie eine moderne Version dieser alten Hetzschriften. Nur quasi auf Steroiden und mit highspeed speed internetanschluss Aber eigentlich... Eigentlich ist es alter Wein in neuen Schläuchen. Als in Europa die Pest im Mittelalter wütete, hatten einige Menschen eine Erklärung für das plötzliche Massensterben schnell zur Hand. Es handelte sich dabei allerdings um eine Verschwörungserzählung. Juden, so wurde behauptet, hätten Brunnen vergiftet. Die Folge dieser Lüge waren dann schreckliche Programme gegen jüdische Gemeinden. Verschwörungserzählungen haben hier also ganz konkret zu Mord und Vertreibung geführt. Nun könnte man derartige Hetzkampagnen als, ja, eine Art Geschichtsstunde abtun. Heute, so denken ja viele, heute kann das ja nicht mehr passieren. Aber stimmt das wirklich? Kurz nach dem Ausbruch der Pandemie haben rechtsextreme Gruppen in den USA allen Ernstes verbreitet, Juden hätten die Pandemie ausgelöst. Und sie riefen dazu auf, gezielt Juden mit dem Virus anzustecken. Verschwörungserzählungen und Antisemitismus. Auf diese Verbindung stößt man leider eben auch heute noch erschreckend häufig. Der Journalist Felix Husmann ist auch bei zahlreichen verschwörungsideologischen Demos auf antisemitische Inhalte gestoßen. Vor allem kam es immer wieder zu
3: Verharmlosungen und Relativierung des Nationalsozialismus und des Holocausts. Da haben sich Leute zum Beispiel äh, sogenannte Judensterne an die Kleidung angeheftet mit dem Wort Ungeimpft drauf und sich selber mit Opfern des Nationalsozialismus gleichgesetzt. Da wurde auch von AfD-Politikern, von AfD-Bundestagsabgeordneten sogar der Ausschluss von Menschen, die keinen mund nasen tragen, aus Geschäften mit der Ausgrenzung und Verfolgung von Jüdinnen und Juden durch die Nationalsozialisten verglichen. Und das zog sich durch ganz viele Demos äh, durch. Außerdem steckt in ganz vielen der Verschwörungserzählungen, die auf diesen Demos rund um die Corona-Pandemie verbreitet wurden, eine gehörige Portion Antisemitismus. Also die Erzählmuster von den bösen Eliten, die alles steuern und die unser Unglück wollen, die gleichen zum Teil doch sehr stark Jahrzehnte und Jahrhunderte alten antisemitischen
0: Narrativen. Juden oder als jüdisch wahrgenommene Menschen werden innerhalb von Verschwörungserzählungen auffällig oft als Feindbild aufgebaut. Aber Warum ist das so? Genau das habe ich Pia Lamberti gefragt.
2: Den Zusammenhang von Antisemitismus und Verschwörungserzählung kann man sich aus verschiedenen Perspektiven anschauen. Das eine ist historisch beispielsweise, dass man sieht, dass es schon eine ganz lange Tradition gibt, eben Verschwörungserzählungen antisemitisch aufzuladen. Das hatte man im Mittelalter, das war im Nationalsozialismus elementarer Bestandteil der Ideologie. Man kann aber auch psychologisch auf das Thema schauen. Und in der Psychologie geht man davon aus, dass der Glaube an Verschwörungen eine Vorteilsstruktur ist gegenüber all denen, die als mächtig wahrgenommen werden. Und dieses Wahrnehmen ist ganz wichtig, weil es nicht immer um objektive Macht geht, sondern häufig eben auch um eine Konstruktion von Macht. Und es haben ganz, ganz viele Studien gezeigt, dass Juden und Jüdin häufig mit Macht assoziiert werden, dass ihnen Macht zugeschrieben wird. Und daher passt das ideologisch einfach auch zusammen, weil eben diese ja, Zuschreibung von Macht ähm, abgelehnt wird von Verschwörungsgläubigen.
0: Der moderne Rechtsextremismus stellt sich nach außen gerne so dar, als hätte man mit dem Antisemitismus der NSDAP ja gar nichts mehr zu tun. Doch wenn man an einigen Stellen gerade im Internet etwas tiefer gräbt, naja, da wird man doch schnell fündig. Die sogenannten Protokolle der Weisen von Zion etwa werden auch heute noch fleißig zitiert und weiterverbreitet. Dabei handelt es sich um eine sehr alte Hetzschrift, in der Lügen über eine angebliche jüdische Weltverschwörung verbreitet werden. Wissenschaftler sind sich einig. Der Text ist eine reine Propagandalüge. Man geht sogar davon aus, dass Teile des Texts von einem anderen Text einfach kopiert und mit einem antisemitischen Framing kurzerhand umgeschrieben wurden. Bereits 1924 hat Hitlers Propagandaminister Josef Goebbels seinem Tagebuch anvertraut, er selbst halte den Text für eine Fälschung. Das hielt ihn dann aber nicht davon ab, das Pamphlet für die NS-Propaganda zu instrumentalisieren. Stellt euch das mal vor, man hat diesen Mist sogar Kindern in der Schule beigebracht. Als vor einigen Jahren herauskam, dass der damalige AfD-Politiker Wolfgang Gedion 2012 ein Buch veröffentlicht hatte, in dem eben diese Hetzschrift als Quelle angeführt wird, so als wäre das quasi so ein seriöser Text, aus dem man einfach zitieren kann, da war der öffentliche Aufschrei richtig groß und ich finde auch vollkommen zu Recht. Aber eine wirkliche Überraschung, naja, das war es für Experten eben nicht. Jan Rath hier ist Experte für Verschwörungserzählungen im rechtsextremen Spektrum und er hat sich vor allem mit der Reichsbürgergruppierung beschäftigt. Und das ist übrigens ein Milieu, in dem QAnon-Narrative in den letzten Monaten auffällig stark verbreitet wurden. Er sagte mir Folgendes.
4: In der Vorstellung von Rechtsextremen ist die alles Negative in der Welt letztlich durch eine jüdische Verschwörung zustande gekommen. Das beginnt, mit dem Zeitalter der Aufklärung und der Abwehr der ähm, Werte der Französischen Revolution, Demokratie, Kapitalismus etc. Alles das wird schon relativ schnell im 19. Jahrhundert von der Seite der Rechten her als Verschwörung und dann als äh, auch jüdische Verschwörung gegen die Völker wahrgenommen und diese Erzählung findet sich auch einfach heute noch. Eine Aktualisierung des Ganzen wäre beispielsweise das Narrativ des sogenannten großen Austausches oder ähm, wie es radikaler noch heißt, äh, des White Genocide, also die Vorstellung, Juden und Juden seien für Migrationsbewegungen verantwortlich, würden sie gezielt steuern, um weiße Bevölkerung ähm, letztlich auszuschalten.
0: Hierzu einmal ein Beispiel aus der Praxis. Als Donald Trump 2018 gefragt wurde, ob er der Ansicht sei, dass jemand Migranten dafür bezahlen würde, sich aus Südamerika auf den Weg in die USA zu machen, entgegnete der damalige US-Präsident, naja, derartiges würde ihn jedenfalls nicht erstaunen. Auf die Rückfrage hin, ob er denn meine, der jüdische Milliardär und Philanthrop George Soros hätte eine solche Verschwörung finanziert, sagte Trump, pff, ja, also zumindest eine ganze Menge Leute würden das ja denken. Ein typischer Trump-Spin. Er formuliert es das so, dass es juristisch nicht angreifbar ist. Und doch ist damit die Lüge in der Welt. Es gibt in der rechtsextremen Szene zahlreiche Verschwörungserzählungen, in denen George Soros verunglimpft wird. Doch wer ist das eigentlich? Soros ist selbst Jude und hat als Kind die NS-Zeit im besetzten Budapest nur deshalb überlebt, weil sein Vater der Familie falsche Dokumente besorgen konnte. Als er 17 war, wanderte seine Familie nach England aus, wo Soros dann studierte. Er war unter anderem ein Student des bekannten Philosophen Karl Popper. Später wurde er an der Börse reich und begann große Summen für wohltätige Zwecke zu spenden. Zuletzt machte er 2017 Schlagzeilen, als bekannt wurde, dass er seiner Stiftung Open Society Foundations mit rund 18 Milliarden US-Dollar ja wirklich einen Großteil seines Vermögens übertragen hatte. Schwerpunkt der Arbeit seiner Stiftung sind vor allem Projekte, die sich mit Fragen einer offenen Gesellschaft auseinandersetzen, also Bürgerrechte, Demokratie, Antirassismus und Gleichberechtigung. Für die extreme Rechte ist Soros ein rotes Tuch. In zahlreichen Verschwörungserzählungen wird verbreitet, er sei quasi das personifizierte Böse. Und das ist interessanterweise besonders krass in Ungarn, dem Geburtsland von Soros. Das erzählte mir jedenfalls Csaba Chontos, Sprecher der Open Society Foundations.
5: Arthur Finkelstein, Viktor Orbáns Berater, er hat ihm empfohlen, ein klares, äußeres Feinbier zu suchen, durch dessen harte Bekämpfung man sich die Unterstützung der Bevölkerung erhoffen konnte. Das war der strategische Hintergrund. Giorgio schien dafür als international agierender Investor mit konträren politischen Idealen perfekt zu sein. Also er war ein Kapitalist mit liberalen Ideen Idealen und mit Unterstützung für die Zivilgesellschaftsorganisationen. Die Regierung hat zudem die Flüchtlingskrise politisch ausgeschlachtet, auch seit äh, 2015, um eine moralische Panik zu schaffen. Die verängstigte Stimmung in der Gesellschaft wirkte später als ein Zündstoff. Und äh, die Framing war die folgende. Ungarn ist eine Nation in ewigem Belagerungszustand. Ungarns Mission kann man so zusammenfassen aufgrund dieser Framing Abwehr äußere Einflüsse und Verteidigung des Christentums. Vor diesem Hintergrund hatte Arthur Finkelstein eine Eingebung. Im Kern geht es um die Fortsetzung der Erzählung von fremdem Kapital, das sich gegen das kleine Ungarn verschworen hat. Für ihre Strategie brauchten sie jemanden, der das Kapital nicht nur steuert, sondern verkörpert, ein Gesicht gibt, eine reale Person. Noch dazu ein in Ungarn geborener, ein Jude, fremd und doch bekannt, ein Kapitalist, der die liberalen Idealen und Freiheitsidealen unterstützt. Diese Person ist George Soros, nicht nur in Ungarn, ein ideales Feinbild für illiberale äh, Politiker. Ein Multimilliardär, so mächtig und weltweit fern dass sich die ganze Nation hinter Orbán sammeln musste, um ihn zu besiegen. Das geht um Kampf und Krieg Orbáns. Und Orbán benutzt immer kriegerische und, und sehr, sehr aggressive und militärische Wörter. Orbán hat eine Wahlkampagne gegen einen Nicht-Politiker geführt. Orbán hat Staatsgeld praktisch für eine Hasskampagne voll mit antisemitischen Stereotypen ausgegeben, um gegen einen alten Mann zu kämpfen, der nicht in Ungarn lebt. Und dieser Mann war und ist George Soros. George Soros hat seit 1984 über 400 Millionen Dollar in Ungarn gespendet. Er hat von der Wende die Opposition gegen die Kommunisten unterstützt. Danach Kinder-Schulmahlzeiten spendiert. Später mitten in Budapest eine der besten Universitäten Osteuropas aufgebaut. Sogar Orbán hatte einst Geld von Soros erhalten. Orbán war einer der über 15.000 Stipendiaten der ungarischen Soros Foundation. Nur dank Soros konnte Orbán in Oxford studieren und Englisch lernen. Das ist letztlich auch eine moralische Frage für mich, warum ein Politiker und ehemaliger Stipendiat gegen seinen früheren Wohltäter eine verlogene Heißkampagne führt. Der regionale Hauptsitz der Stiftung wurde mittlerweile
0: nach Berlin verlagert. Ein Grund ist die sich zunehmend verschärfende Situation in Ungarn. Man könne die Sicherheit der personenbezogenen Daten der Geförderten in Ungarn nicht mehr sicherstellen, sagte man mir. Und das ist wirklich ein heikles Thema, denn die Stiftung fördert unter anderem Projekte für die Stärkung der Rechte von Sinti und Roma und die Gleichstellung von LGBTIQ-Communities. In den Augen von Rechtsextremisten sind solche Projekte Teil einer großen Verschwörung. Und das ist eben das Gefährliche an Verschwörungserzählungen. Solche Geschichten eignen sich eben hervorragend dazu, einen gemeinsamen äußeren Feind zu konstruieren. Quasi einen Sündenbock für alles Übel in der Welt. Einerseits warnt man vor apokalyptischen Zuständen durch eine drohende Verschwörung. Andererseits präsentiert man sich selbst als strahlender Retter, der die drohende Katastrophe als einzige abwenden kann. Sogar Einschränkungen der Pressefreiheit lassen sich so als vermeintliche Notwehr zum Wohle der Nation verkaufen. In Ungarn leider ein hochaktuelles Thema. Das Verbreiten von Verschwörungserzählungen legt eben leider auch das ideale Fundament für einen sehr autoritären Politikstil. Wenn man sich das deutschsprachige Verschwörungsmilieu anschaut, stößt man auf einen Flickenteppich aus zahlreichen, teils sehr unterschiedlichen Narrativen. Da gibt es etwa Menschen, die schon vor Corona an eine große Impfverschwörung geglaubt haben und eher so aus der Esoterikecke kommen. Es gibt Gruppen, die den Klimawandel leugnen und wieder andere, die denken, außerirdische Overlords würden heimlich die Welt regieren. Ja und manchmal, manchmal da gibt es Leute, die glauben das alles gleichzeitig. Und dann gibt es da auch noch Gruppen wie die Reichsbürger. Ihr wisst schon, das sind die mit den Reichsflaggen, die mit den großen Waffenfunden, die, mit denen sich Querdenken-Initiator Michael Ballweg kürzlich heimlich getroffen hat, um über mögliche Kooperationen zu sprechen. Und das sind auch die, auf deren Demo Xavier Naidoo 2014 eine Rede gehalten hat. Naidu hat selbst übrigens nicht unerheblich zu der Verbreitung von QAnon-Narrativen innerhalb der deutschen Szene beigetragen. Über ein ganz besonderes Video hat sich gefühlt die halbe Medienlandschaft im Sommer 2020 eine Woche lang richtig ausgiebig lustig gemacht. Dabei ist das Ganze keineswegs zum Lachen. Für den Experten Jan Rath hier steht vollkommen außer Frage, dass Reichsbürger fest in der rechtsextremen Szene verwurzelt und auch keineswegs
4: harmlos sind. Reichsbürgerinnen glauben an eine Verschwörung gegen das Deutsche Volk. Sie lehnen also die Bundesrepublik Deutschland als Staat nicht ab, weil er ein Staat sei. Sie sind also quasi nicht eine rein antistaatliche Bewegung oder ein antistaatliches Milieu, sondern sie wollen einen anderen Staat. Sie wollen zumeist einen autoritären Staat, in dem keine Widersprüche existieren. Denn die Widersprüche der liberalen Demokratie der Bundesrepublik Deutschland stört sie, verwirrt sie verunsichert sie und ähm, dort kommen dann autoritäre Einstellungen zum Tragen, auch so dass sie sich ähm, ein Gebilde dann selbst auch zusammenkonstruieren in ihren eigenen Staaten reichen äh, oder auch Souveränitätserklärungen, Regierungsbezirken, was auch immer, wo sie alleinig autoritär regieren. Ihre Systeme sind gezeichnet nicht etwa von Parteien und Meinungsverschiedenheiten, sondern von Einförmigkeit. Also von, von ausbleibendem Widerspruch und sie versuchen auch direkt Widersprüche, die ähm, ein Anzeichen von oder eine Begleiterscheinung von ähm, modernen Gesellschaften sind oder vielleicht sogar eher auch das Zentrum moderner Gesellschaften sind, dann in ihren Staatskonstruktionen auszulöschen und Genau in diese Richtung operieren eben auch Verschwörungsideologien und sind deshalb ein gutes Instrument, um ihre Ideologie auch dann letztlich widerspruchsfrei zu gestalten. Alles, was Widerspruch verursacht, alles, was nicht der eigenen Auffassung entspricht, ist dann auf eine dunkle Machenschaft des Feindes zurückzuführen, um letztlich eine natürliche Ordnung der Welt und auch der Gesellschaft, in der sie, beziehungsweise der Gemeinschaft, in der sie sich verorten wollen, zu zerstören und Unruhe in diese Prozesse hineinzubringen.
0: Auf einigen Demonstrationen der letzten Monate waren Reichsflaggen und QAnon-Plakate in trauter Zweisamkeit Seite an Seite zu sehen. Aber wie kann es sein, dass QAnon in einigen Verschwörungsmilieus gar nicht als Konkurrenz gesehen wird, sondern vielmehr als eine Art Add-on, ja, kurzerhand angedockt wurde? Zunächst einmal muss man dazu wissen, QAnon selbst hat sich zahlreiche existierende Verschwörungserzählungen kurzerhand einverleibt. Viele Anhänger sehen überhaupt gar keinen Konflikt zwischen unterschiedlichen Geschichten. Übrigens, der stärkste Indikator dafür, dass jemand an eine ganz bestimmte Verschwörungserzählung glaubt, ist, naja, der Glaube an eine andere Verschwörungserzählung. Teilweise glauben Anhänger sogar gleichzeitig Dinge, die sich eigentlich gegenseitig ausschließen. Beispielsweise These 1, Corona wurde absichtlich hergestellt, um möglichst viele Menschen zu töten. Und These 2, Corona ist eigentlich gar nicht gefährlich und das soll vertuscht werden. These 1 und These 2 schließen sich logisch aus. Und trotzdem gibt es Menschen, die laut einer Studie beides gleichzeitig glauben. Verschwörungsgläubige sind sich eben oft gar nicht zu 100% sicher, was sie eigentlich genau glauben sollen. Gleichzeitig wissen sie sehr genau, was sie nicht glauben wollen, und zwar das, was alle anderen glauben. Die Sozialpsychologin Pia Lamberti sagt, dass es für dieses Phänomen eine recht einfache Erklärung gibt.
2: Ein bekanntes Ergebnis ist ja, dass Menschen vor allem an Verschwörungen glauben, wenn sie keine Kontrolle haben. Wenn man aber jetzt diese Szene sich mal genauer anguckt, hat man ja nicht das Gefühl, dass die immer alle total verunsichert sind und nicht wissen, was als nächstes passiert, sondern diese Menschen sind ja sehr lautstark darin, ihre Form der Wahrheit zu verkünden. Und das hat dazu geführt, dass Roland immer von Ich uns hingesetzt haben und geguckt haben, gibt es nicht noch vielleicht andere Bedürfnisse, den der Glaube an Verschwörungen auch erfüllen kann? Zum Beispiel das Bedürfnis nach Einzigartigkeit. Und das hat sich in unseren Studien eben auch gezeigt. Wir haben ein Experiment durchgeführt, in dem wir Menschen die sogenannte Rauchmelderverschwörung präsentiert haben. Also wir haben den erzählt, es gäbe. Ein Ingenieur, ein pensionierten Ingenieur in Deutschland und der hat herausgefunden, die Bundesregierung installiert überall Rauchmelder, damit Menschen krank werden. Und diese Geschichte, die wir uns ausgedacht haben, haben wir dann Versuchspersonen in den USA vorgelegt. In der Einbedingung haben sie gelesen, dass eine kleine Gruppe in Deutschland das glauben würde und die andere Gruppe hat zu lesen bekommen, dass die Mehrheit in Deutschland an diese Rauchmelderverschwörung glaubt. Und normalerweise ist das eben so, wenn Menschen keine Ahnung von einem Thema haben und diese Rauchmelderverschwörung gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht, dann glauben sie eher der Mehrheit. Dann ist die Mehrheit so ein Hinweis darauf, dass das richtig sein könnte. Bei Menschen, die stark an Verschwörung glauben, dreht sich das interessanterweise aber um. Die glauben selbst die Rauchmelderverschwörung, vor allem dann, wenn nur eine kleine Gruppe sie verbreitet, weil sie sich eben damit besonders fühlen können, weil sie sich aufwerten können. Und dass das ist eine Funktion, die... Ähm, die sicherlich in der Pandemie auch nochmal ein verstärkt eine Rolle spielt, wo das soziale Leben ja ganz häufig einfach zurückgefahren wurde.
0: Auf den entsprechenden Kanälen entstehen Sammelbecken, in denen sich allerhand unbelegte Behauptungen und Falschmeldungen sammeln. In einem Telegram-Channel zum Thema Corona habe ich etwa mal gelesen, dass eine große Verschwörung vertuschen will, dass unter der Antarktis eigentlich der versunkene Kontinent Atlantis liegen würde. Das klingt auf den ersten Blick vielleicht witzig, aber man darf ja nicht vergessen, da draußen gibt es Menschen, die tatsächlich Stück für Stück in solche Glaubenswelten reingezogen werden. Und man kann sich das wie so eine Parallelwelt vorstellen, wie so eine Art Kaninchenbau. Je tiefer sich die Menschen darin eingraben, desto schwieriger ist es auch, sie wieder rauszuholen. Durch die Brille einer Verschwörungsideologie ist nichts, wie es scheint. Alles passiert aus einem Grund und... Alles ist miteinander verbunden. Es ist eine Art universelle Geschichte, die angeblich alles erklären kann. Mehrere Studien konnten außerdem zeigen, dass Menschen in Situationen, in denen sie einen Kontrollverlust erleben, anscheinend anfälliger für Verschwörungserzählungen sind. Ein Kontrollverlust hat viele Gesichter. Etwa wenn sich der Partner überraschend trennt, eine schwere Krankheit diagnostiziert wird oder plötzlich die Kündigung ins Haus flattert. In solchen Situationen haben die meisten Menschen eben das Gefühl, ja verdammt, hier entgleitet mir irgendwie alles, was ich mir mühsam aufgebaut habe. Und das macht Angst. Menschen neigen in solchen Situationen eher dazu, Muster zu sehen, wo keine sind. Warum das so ist, kann man nur vermuten. Eine mögliche Erklärung lautet, dass eine solche Reaktion irgendeinen evolutionären Vorteil gebracht hat. Wer die Umwelt nach Mustern absucht, kann in kritischen Situationen ja vielleicht eher die Gefahrenquelle identifizieren und sich und seine Familie schützen. Was in einigen Situationen allerdings durchaus hilfreich sein kann, kann in anderen Situationen aber dazu führen, dass man gravierende Fehlentscheidungen trifft. Und man muss ja schon sagen, viele Menschen verspüren während der Pandemie auch nicht ohne Grund einen ganz gravierenden Kontrollverlust. Ja, man verliert den Job, ist in Kurzarbeit oder man kann seine Freunde nicht mehr sehen. Für viele Menschen steht die Welt gerade Kopf. Und dieser Zusammenhang ist auch eine mögliche Erklärung, warum Menschen, die man eigentlich für total vernünftig gehalten hat, ja in der Krise plötzlich wie aus dem Nichts Verschwörungserzählungen verbreiten. Man kann sich den Glauben wie eine Art psychologisches Hilfskonstrukt vorstellen. Wie so eine Art inneres Geländer, an dem man sich festhalten kann, wenn alles andere um einen herum zusammenbricht. Der große Plan, an dem man dann glaubt, ist dann zwar nicht schön, das hat ja meistens was mit sehr apokalyptischen Szenarien zu tun. Aber wenigstens glaubt man ihn zu kennen. Und die Schuld an der Situation, den angeblichen Verschwörern in die Schuhe zu schieben, kann sich ja auch ganz entlastend anfühlen. Zumindest kurzfristig kann einem das die Illusion von Kontrolle geben. Derartige psychologische Prozesse können in einigen Fällen eine nicht unerhebliche Rolle spielen. Übrigens, eine recht aktuelle Studie zum Thema Verschwörungsglaube kam zu einem weiteren recht interessanten Ergebnis.
2: Eine Studienreihe hat sich damit auseinandergesetzt, ob es nicht eigentlich eine Form von Projektion ist. Das heißt, dass Menschen, die selber eher bereit wären, eine Verschwörung durchzuführen, wenn sie die Möglichkeit hätten, glauben tatsächlich auch stärker an Verschwörungen. Das haben diese Wissenschaftler gezeigt. Eben, das zum Beispiel, wer sagt, ja, wenn ich beim 9-11 die Möglichkeit gehabt hätte, hätte ich da auch mitgemacht. Und das sind eben die, die auch sagen, ja, 9-11, das war eine Verschwörung. Das heißt, diese Menschen gehen auch einfach von sich selber aus und von ihrem eigenen Handeln. Und so ein bisschen ist das ja auch das, was man beim Kapitol, bei der Stimmung des Kapitols gesehen hat. Ne? Also Leute, die selber an Verschwörung glauben, führen dann letztendlich eine durch
0: Die spanische Grippe hat zwischen 1918 und 1920 weltweit gewütet. Sie hat mehr Menschen das Leben gekostet als der Erste Weltkrieg. Auch damals kursierten zahlreiche Verschwörungserzählungen. So behaupteten etwa einige, die Erkrankung würde durch Aspirin ausgelöst. Hintergrund, naja, Aspirin ist ein Medikament der deutschen Firma Bayer. Und Deutschland war eine gegnerische Kriegspartei im Ersten Weltkrieg. Andere behaupteten, deutsche U-Boote hätten die Krankheit gezielt auf anderen Kontinenten verbreitet. Es gab sogar Prediger, die die spanische Grippe als Strafe Gottes für den modernen Lebenswandel bezeichneten. Ähnliches konnte man übrigens auch bei der Corona-Pandemie beobachten. Ein im März 2020 veröffentlichter Brief lässt sich so interpretieren, dass das höchste Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche in Deutschland allen Ernstes meinte, Corona sei eine Strafe Gottes. Aber warum glauben Menschen gerade bei großen Ereignissen wie einer Pandemie an eine große Verschwörung? Pia sagte mir dazu Folgendes. Es
2: gibt verschiedene Studien, die haben sich auch mit sogenannten kognitiven Verzerrungen auseinandergesetzt. Also wie Menschen die Welt sehen und welche Vorannahmen sie da treffen. Und es gibt da eine kognitive Verzerrung. Da geht es darum, dass Menschen insbesondere bei Ereignissen, die sie als groß, als gewichtig wahrnehmen, dass sie da auch eher vermuten dass da ein großes oder wichtiges Ereignis hinterstehen muss. Das ist aber eine Verzerrung, die trifft bei Menschen insgesamt zu, erklärt aber, warum gerade große Ereignisse sich dafür eignen, auch Verschwörungserzählungen darauf zu projizieren. Dann glaubt man beispielsweise, dass bei den Buschfeuern in Australien irgendwas dahinterstecken muss. Und das ist ganz spannend, das passiert ja wirklich schnell. Also bevor eigentlich irgendwelche offiziellen Informationen da sind, haben Menschen schon... Annahmen darüber, wie es eigentlich wirklich passiert
0: wäre. Bei Debatten um Corona tun wir gerne so, als wäre das alles neu. Doch Fakt ist, vieles von dem, was wir derzeit beobachten können in Bezug auf Verschwörungsmythen, Desinformation und Falschmeldungen, ist eigentlich wenig überraschend, wenn man einmal in die Geschichtsbücher schaut. Beispiele finden sich übrigens auch in der jüngeren Geschichte. Da gibt es etwa diese sehr interessante Studie zu einem lokalen Ebola-Ausbruch in der Demokratischen Republik Kongo. Eine 2018 durchgeführte Umfrage in der von Ebola besonders hart getroffenen Region Nordkivu zeigte, dass rund 85 Prozent der Befragten schon einmal mit Verschwörungserzählungen in Kontakt gekommen waren, denen zufolge das Virus aus wirtschaftlichem Profitinteresse künstlich erschaffen worden sei. Rund 33 Prozent hielten solche Aussagen für wahr. 36 Prozent vertraten die These, Ebola sei künstlich hergestellt worden, nur um die Region zu destabilisieren. Ein Viertel der Befragten war außerdem der Auffassung, Ebola würde überhaupt nicht existieren. Infolge der Verbreitung derartiger Mythen kam es sogar vereinzelt zu gewalttätigen Übergriffen auf medizinisches Personal. Die Wissenschaftler stellten außerdem fest, dass ein hohes Misstrauen in staatliche Institutionen auffällig stark mit dem Glauben an Verschwörungserzählungen korrelierte. Ich weiß nicht, warum diese gar nicht so lange zurückliegenden Erfahrungen anderer Länder für einige in Europa so weit weg zu sein scheinen, aber vielleicht ist das ja auch ein Stück weit westlicher Arroganz geschuldet. Es ist halt bequem zu glauben, bei uns wäre das ganz anders. Dabei dürfen wir ja nicht vergessen, es ist gar nicht so lange her, dass hierzulande richtig viele Menschen der Meinung waren, Aids würde nicht existieren. Einer aktuellen Umfrage von YouGov zufolge glauben übrigens immer noch 11 Prozent der Deutschen, 12 der Österreicher und 19 der US-Amerikaner, Aids sei von einer geheimen Gruppe geschaffen und dann absichtlich weltweit verbreitet worden. Einige Verschwörungsideologen behaupten, das Coronavirus sei absichtlich in die Welt gesetzt worden. Was ist von solchen Geschichten zu halten? Statt die YouTube-Universität zu konsultieren, habe ich bei dieser Frage lieber einen echten Experten gefragt. Nämlich Professor Dr. Stefan Ludwig, Leiter des Instituts für molekulare Virologie in Münster.
6: Nach all dem, was uns in den letzten Jahren widerfahren ist, in allen möglichen Bereichen, ja, ich sage jetzt nur mal Stichwort Donald Trump als Präsident oder der Brexit, das waren Dinge, da habe ich gesagt, das wird nie passieren und es ist passiert. Deswegen kann man Sachen nicht zu 100 Prozent ausschließen. Aber es gibt sehr gute Argumente dafür, dass das nicht so ist. Das erste Argument ist, wieso sollte ein Land eine Biowaffe erzeugen, wovon es am Anfang am stärksten betroffen war. Und das hat ja irgendwie, hätte dann ja so einen Kamikaze-Charakter. Um jetzt mal ein bisschen mehr wissenschaftlich zu werden, man kann tatsächlich Coronaviren quasi im Reagenzglas herstellen. Da hat man eine Methode entwickelt. Allerdings sind all diese Systeme, die da entwickelt wurden, um das zu machen, von ihrer genetischen Information vollkommen weg von dem, was jetzt dieses neue Coronavirus darstellt. Also das würde auch der These widersprechen, dass das irgendwo einfach aus dem Labor entfleucht ist, ohne dass das jemand wollte. Es gibt eigentlich äh, nichts, was an solchen, man nennt das rekombinante System, an solchen äh, Systemen, wie man Viren quasi im Reagenzglas herstellen kann, was auch nur annähernd dem ähnelt, was äh, das jetzt hier Coronavirus darstellt. Und am Ende muss man immer sagen, die Natur ist einfach am kreativsten, wenn es darum geht, äh, Erreger zu bauen, die für den Menschen dann irgendwie ansteckend und, und gefährlich sind. Da brauchen wir kein Labor, das sowas macht. Da, da ist der Mensch weit von weg, diese Kreativität zu entwickeln, die die Natur immer in sich trägt.
0: Die österreichische Digitalexpertin und Journalistin Barbara Wimmer hatte zu Beginn der Pandemie eine äußerst denkwürdige Begegnung, von der sie mir damals wenig später am Telefon berichtete.
7: Ich persönlich habe in der Bäckerei eine Verschwörungstheoretikerin getroffen, die mich unbedingt bekehren wollte. Sie hat mir gesagt, in Italien sind deswegen so viele Menschen gestorben, weil 5G-Masken dort schon sehr verbreitet seien. Und wenn in Österreich die 5G-Masken aufgestellt werden, dann werden wir auch alle sterben. Und diese Maske, die bringt überhaupt nichts. Sie hat sich geweigert, in der Bäckerei diese Maske aufzusetzen und es war nicht möglich, mit ihr normal zu sprechen. Und wie ich das erlebt habe, muss ich sagen, habe ich mich fast erschrocken. Also im Internet kriegt man sehr viel mit, dass es das alles gibt, aber mir wurde persönlich in meiner Filterbubble kaum etwas reingespült von dem. Es dann wirklich auf der Straße mitzukriegen in einer Bäckerei war dann irgendwie noch mal ein besonderes Erlebnis.
0: Zufällig kennt sich Barbara Wimmer mit 5G ganz gut aus. Also hat sie versucht, die Frau mit einigen Fakten zum Thema zu versorgen. Das Ergebnis war allerdings eher ernüchternd.
7: Also am Anfang habe ich mit ihr geredet und habe versucht zu erklären, dass es in Österreich schon mehr 5G-Masten gibt als in Italien. Das hat sie weniger gut aufgenommen. Dann ist sie äh, richtig hysterisch geworden und ab einem gewissen Punkt... Uh, habe ich mich dann entschieden, einfach nur wegzugehen.
0: 5G-Mythen werden oft belächelt. Dabei wird vergessen, dass so ein Glaube schlimme Folgen haben kann. In Großbritannien wurden 2020 mehr als 77 Funkmasten attackiert. Und in Peru haben hunderte Landbewohner, acht Techniker eines Telekommunikationsunternehmens drei Tage lang als Geiseln festgehalten. Naja, weil sie dachten, sie wären eben Teil einer großen 5G-Verschwörung. Solche Mythen rund um Corona sind eben auch ein globales Phänomen. Fan Yang ist Autorin und Journalistin. Sie lebt in China und ist 2020 auch nach Wuhan gereist, um von dort zu berichten. Ich habe mit ihr vor einigen Monaten über diverse Biowaffenthesen gesprochen und was aus meiner Sicht gegen sie spricht, nämlich … Naja, es wäre ja einfach sehr dumm von so ziemlich jeder Regierung, so etwas absichtlich in die Welt zu setzen, weil man ja durch die Verbreitung früher oder später auch dem eigenen Land schadet. Xi Fan Yang sieht das ganz ähnlich.
8: Das habe ich zum Beispiel in Wuhan auch einigen Taxifahrern gesagt, die mir gesagt haben, dass die Amerikaner äh, da eben eine Biowaffe nach Wuhan geschleust haben. Und da habe ich mir nur gedacht, naja, okay, aber wenn das absichtlich geschehen ist, warum hat, hat Amerika sich da nicht besser darauf vorbereitet? Außerdem, warum ausgerechnet Wuhan? Man hätte dann das Virus doch irgendwie gleich nach Peking oder Shanghai bringen können.
0: Gerade zu Beginn der Pandemie kursierten in der chinesischen Bevölkerung viele Gerüchte, die durchaus mit dem vergleichbar waren, was zur gleichen Zeit in Europa auch in vielen Familienmessengern ausgetauscht wurde. Nur waren die Feindbilder eben andere.
8: Was in China noch kursiert, ist, dass es ja in Amerika schon seit September eine große Grippewelle gibt. Und da gibt es dann Leute auch in China, die sagen so, ja, dass da seit September auch schon das Coronavirus dabei gewesen sei. Aber die Amerikaner hätten es halt einfach nicht gemerkt und müssten doch jetzt irgendwie nach im Nachhinein vielleicht nochmal die Leichen der Grippetoten in Amerika obduzieren.
0: Gerade in den ersten Monaten der Pandemie hatte man das Gefühl, dass Verschwörungserzählungen plötzlich auch von Menschen verbreitet wurden, denen man sonst eher keinen Hang dazu unterstellt hätte. Auch der Virologe Professor Dr. Ludwig sah sich in dieser Zeit häufig mit einschlägigen Nachrichten konfrontiert.
6: Es gibt doch Menschen, die denken, sie müssten mir die, diese Wahrheit über diese ganzen Dinge kundtun, indem sie mir Mails schreiben. Und da hatten wir alles dabei. Da hatten wir das vergiftete Trinkwasser, da hatten wir die... Diese Fernmeldemasten, also wie gesagt, die verschiedensten Theorien. Auch natürlich, dass die Politik dies gemacht hat, um das Volk mundtot zu halten und einzuschränken. Also ich hatte da auch, wie gesagt, einige Mails dazu. Auch das ist Demokratie, dass diese Leute sagen können, was sie wollen. Interessanterweise kommen diese Menschen nicht aus irgendwie verblendeten Randgruppen sondern es zieht sich quer durch die Gesellschaft. Ich persönlich kenne Leute, die solchen Verschwörungstheorien anhängen, die man ansonsten als ganz normale Bürger unseres Landes identifizieren würde.
0: Natürlich gibt es nicht die eine Antwort, warum Menschen an eine große Verschwörung zu Corona glauben. Da spielen viele Faktoren eine Rolle. Etwa, ob ein guter Freund einem solche Mythen als wahr präsentiert hat, oder ob das Vertrauen in Medien, Politik und Wissenschaft schon vorher am Boden war und man vielleicht sogar einschlägige Medien davor konsumiert hat. Sage und schreibe 30.573 unwahre Aussagen hat Trump während seiner Amtszeit getätigt. Dabei hat er eine steile Lernkurve hingelegt. Allerdings nicht im positiven Sinne. Fast die Hälfte der Falschaussagen entfielen nämlich auf das letzte Amtsjahr. Zu diesem Ergebnis kam jedenfalls die Washington Post. Trump hat nicht nur regelmäßig gelogen, sondern auch zahlreiche Verschwörungserzählungen verbreitet. Einer seiner Dauerbrenner war das Narrativ einer angeblichen Verschwörung der Medien gegen ihn. "You are fake news", so beschimpfte der Präsident seriöse Journalisten, wahrscheinlich auch, weil sie nicht aufhörten, Faktenchecks zu machen und kritische Fragen zu stellen. Auch Nixon war gelinde gesagt not amused, als er im Zuge des Watergate-Skandals in die Schlagzeilen geriet, ja und dadurch auch am Ende abtreten musste. Neu ist aber das Ausmaß und die schiere Masse solcher Aussagen. Das ist gefährlich. Denn manch einer fühlt sich durch solche Mythen inspiriert, zur Tat zu schreiten. Das zeigte sich auch bei der Stürmung des Kapitols. Fabian Reinbold erzählte mir Folgendes.
1: Diese ungeheure Aggressivität gegenüber den Medien, die gab es bei Trump von Anfang an, weil er sie ja auch von Anfang an gezielt provoziert hat. Es gab keine Rallye, wo es nicht den Moment gab, wo er auf die Fake News hinten im Publikum gezeigt hat, auf uns direkt gezeigt hat und dann gelogen hat, dass wir jetzt die Kameras ausmachen würden und so. Das gab es von Anfang an. Ich weiß noch, ich habe es zum ersten Mal 2016 erlebt. Da war ich zum ersten Mal auf einer trump rally Da haben mich die Leute beschimpft. Und damals war ich noch total empört, weil ich so dachte, ey, ich bin aus Deutschland, ihr wisst doch überhaupt nicht, wofür ich stehe, was ich für Arbeit mache. Ich, ich habe mich daran tatsächlich irgendwann gewöhnt, so traurig das klingt. Der Unterschied war, auf den Rallyes ist es halt immer kontrolliert. Da gibt es Sicherheitspersonal, da gibt es einen abgesperrten Medienbereich, da ist es sozusagen, da läuft das in bestimmten Grenzen. Was am 6. Januar am Kapitol passiert ist, ist, dass diese Aggressivität total unkontrolliert war. Ich kam da an und merkte sofort, es ist etwas ganz anders als sonst, weil es war ja gar keine Polizei mehr zu sehen. Die Polizei, die da war, war irgendwie drin im Kapitol, hat versucht, die Kammern zu beschützen und draußen konnten die machen, was sie wollten und es gab es gab Gewalt gegen Journalisten drin. Das habe ich nicht mit eigenen Augen gesehen, aber später von vielen Kollegen gehört. Und was ich draußen gesehen habe, war halt auch, dass Gruppen auf die Presse zukamen, dass sie da skandiert haben, tell the truth, also berichtet die Wahrheit, dass sie über die Absperrung geklettert sind. Da, wo ich war, bin ich eigentlich schnell weggegangen, weil ich gleich gemerkt habe, das ist irgendwie bedrohlicher als sonst. Und dann haben sie später, wo ich auch war dann ja, diese Bilder gehen ja um die Welt, haben sie ähm, kamera da zertrümmert und, und sich dabei gefeiert. Also es war eine neue Qualität. Überraschend war es leider nicht, weil Trump, wie gesagt, ja noch in der Rally zwei Stunden zuvor ja auch explizit gesagt hatte, dass die Fake News den Wahlsieg ihm stehlen würden, gestohlen hätten. Und ähm, das hatte dann für mich zur Folge, dass ich da zum Beispiel äh, meine Presseakkreditierung äh, unter dem Mantel wieder äh, versteckt habe und dann so rumgelaufen bin, etwas, was ich noch nie äh, vorher am Kapitol oder sonst im, im, im Trump-Umfeld
0: machen musste. Und wer jetzt meint, ja mei, das sind halt die USA, dem muss ich leider sagen, das ist kein Einzelfänomen. 2020 wurden in Deutschland 252 Straftaten registriert, die sich gegen Medien richteten. Zum Vergleich, 2019 waren es noch weniger als halb so viele. Auch bei Demonstrationen von Querdenken und Co. kam es immer wieder zu Übergriffen gegen Pressevertreter. Felix Husmann hat das live miterlebt. Als Journalist bin ich auf
3: mehreren dieser Demonstrationen auf jeden Fall angefeindet worden. Das fing zum Teil schon damit an, dass ich blöd angeguckt und dann auch angesprochen wurde, weil ich eben eine Mund-Nasen-Schutzmaske getragen habe, inmitten dieser vielen Menschen, die sich weder an Abstandsregelungen noch äh, an das Tragen von Schutzmasken gehalten haben. Und da kamen dann blöde Sprüche zum Teil und man hat schon eine gewisse Feindschaft auf ganz vielen dieser Demonstrationen gemerkt. Es gab auch immer wieder Situationen, wo die Stimmung wirklich aggressiv wurde und sich auch aggressiv vor allem gegen Journalistinnen und Journalisten richtete. Wirklich schlimme Anfeindungen, schlimme Pöbeleien oder auch körperliche Bedrängung habe ich auf diesen Demos persönlich zum Glück nicht erfahren aber das ging einigen Kolleginnen und Kollegen natürlich anders. Also es gab zum Teil massive Einschüchterungsversuche, es gab Pöbeleien, es gab aber auch körperliche Gewalt gegen Journalistinnen und Journalisten. Das hat sich auf diesen Querdenken-Demonstrationen und anderen dieser Corona-Demos sehr deutlich gezeigt, ist aber auch kein ganz neues Phänomen, sondern war auf vielen, vielen Rechtsextremen Demonstrationen der vergangenen Jahre, wenn wir zum Beispiel an Pegida denken, nicht besonders anders. Was ich allerdings auf diesen Corona-Demos als relativ neues Phänomen wahrgenommen habe, ist, dass dieser dieser sehr deutlich geäußerte Hass auch teilweise auf Journalistinnen und Journalisten von Leuten geäußert wird, die rein optisch überhaupt nicht in dieses Bild reinpassen. Leuten, die man überhaupt nicht als Rechtsextreme wahrnehmen würde zum Beispiel, was ja aber auch auf diesen Querdenken-Demos allgemein ein Phänomen war, dass viele Leute dort zusammengekommen sind, die man jetzt gar nicht auf einer klassischen rechten Demo erwartet hätte zum Beispiel. Eine Szene, die mir in Erinnerung geblieben ist, ist von einer Demonstration vor dem Reichstagsgebäude, ich glaube im Mai 2020, wo auf einmal eine junge schwarze Frau mit Dreadlocks sehr, sehr, sehr aggressiv mit Lügenpresserufen auf Journalisten losgegangen ist. Und das hatte ich so vorher auch noch nicht erlebt. Auf manche dieser Demonstrationen bin ich persönlich auch nur mit einem Helm gegangen. Also hatte zumindest einen Helm in der Tasche und in äh, manchen Situationen dann auch einen Helm auf. Im August zum Beispiel bei einer der Demonstrationen, als es... Vor der russischen Botschaft in Berlin zu Auseinandersetzungen zwischen rechtsextremen Demonstranten und Reichsbürgern mit der Polizei kam und dann eben auch Flaschen flogen und andere Gegenstände durch die Luft flogen, die jetzt nicht unbedingt die Journalisten treffen sollten, aber natürlich genauso gut treffen konnten, da schützt man sich dann als Journalist oder als Journalistin äh, mit einem Helm in vielen Fällen das ist aber auch kein wirklich neues Phänomen, sondern gehört leider auf vielen rechtsextremen Demos in den letzten Jahren zur Standardausrüstung vieler Kolleginnen und Kollegen.
0: Hierbei ist es wichtig anzumerken, dass bei derartigen Demos natürlich nicht unbedingt alle Teilnehmenden an dasselbe glauben. Die einen denken, Corona würde nicht existieren, andere behaupten, es wäre einfach nicht so gefährlich und daneben steht dann vielleicht ein Reichsbürger mit QAnon-Fahne, der seine ganz eigene Agenda hat. Einig, einig ist man sich aber in den Feindbildern. Politik, Wissenschaft und Medien. Das Narrativ einer angeblichen Medienverschwörung ist fest eingewebt in so gut wie alle Verschwörungserzählungen. Solche Geschichten erfüllen eine wichtige Funktion. Es ist eine Art Immunisierungsstrategie. Die eigenen Follower werden gewissermaßen mit einer ganz dicken Teflonschicht überzogen, von der dann alles einfach abperlt. Indem Trump Journalisten, die unbequeme Fragen stellen, jahrelang pauschal als Fake News abtat, sendete er ja gleichzeitig eine Botschaft an seine Anhänger. Und diese Botschaft unterscheidet sich gar nicht so stark von dem, was Verschwörungsideologen in Telegram-Gruppen verbreiten. Glaube nur mir und einigen wenigen ausgesuchten Medien, die allesamt meine Thesen bestätigen. Alles andere ist Teil einer Verschwörung und damit komplett unglaubwürdig. Oft heißt es, dass vor allem Social Media für die Verbreitung von Verschwörungsmythen verantwortlich sei. Doch gerade der Blick in die USA zeigt, dass es eben doch deutlich komplizierter ist.
1: Die Rolle dieser Medien wie Fox News, die kann man gar nicht überschätzen, glaube ich. Ich glaube, Deutschland muss sehr froh sein, dass es so eine extrem zersplitterte Öffentlichkeit noch nicht gibt äh, im Mediensystem. Fox News hat ja eine doppelte Rolle gehabt. Zum einen hat man alles, was Trump erzählt, extrem verstärkt und ins Land noch mal hinausgetragen. Zum anderen war man gleichzeitig auch immer eine Quelle für Trump, für neue Verschwörungstheorien, für neue Fantasien über den politischen Gegner. Und das war ja dann bei der Wahl ein ganz interessanter Moment, wo man sich jetzt gefragt hat, zerbricht jetzt diese Allianz von Trump und Fox News? Fox News, zur Erinnerung, war ja eigentlich der Sender, der als erstes einen der entscheidenden Bundesstaaten gecallt hat für Joe Biden. Das hat in der Trump-Welt ja für Riesenempörung gesorgt. Und kurzzeitig dachte man, dass da was zerbricht in dieser besonderen Beziehung. Jetzt, mit ein paar Wochen Abstand, muss man ganz klar sagen, das ist überhaupt nicht der Fall. Fox News macht weiter mit Verschwörungstheorien, hat eher ein paar der anständigen Journalisten vor die Tür gesetzt hat er Leute belohnt, die mit Verschwörung Quote gemacht haben. Und das wird einfach weitergehen. Und man muss auch sagen, Fox News, so wie der eher linke Nachrichtensender MSNBC in der Trump-Zeit profitiert hat, so wird jetzt der rechte Nachrichtensender, wenn man ihn so nennen will, in der beiden zeit wieder extrem profitieren. Immer wenn sozusagen die Gegenseite an der Macht ist, ist es gut, für die Quoten es ist es gut für die Aufmerksamkeit. Deswegen glaube ich, dass wir ganz fest davon ausgehen müssen, dass Fox News weiter eine extrem wichtige Rolle spielt. Und sie machen es auch, weil sie neue Konkurrenz von ganz rechts außen bekommen haben. Trump hat da ja sozusagen neue Nischensender, One America News und Newsmax, hofiert in dieser Phase, wo es so aussah, als ob die Beziehung zu Fox zerbricht. Und das hat Fox extrem gemerkt in den Quoten und jetzt sind sie, glaube ich, wieder ganz, ganz fest im Lager Trump.
0: Die immens toxische Wirkung von Verschwörungserzählungen über Medien auf die Politik wird aus meiner Sicht dramatisch unterschätzt. In einer Demokratie erfüllen Medien eben eine zentrale Aufgabe. Eine freie Presse soll den Mächtigen auf die Finger schauen, Missstände auch decken und am Ende auch dazu beitragen, dass wir überhaupt eine gute und informierte Wahlentscheidung treffen können. Diese Aufgabe können Medien aber nicht mehr wahrnehmen, wenn jetzt einzelne Politiker hingehen und sich, ja, sozusagen eigene Medienwelten bauen, in denen dann Widerspruch überhaupt nicht mehr stattfinden darf. Wer es schafft, jegliche Kritik als Teil einer Verschwörung abzutun und dadurch auch verhindert, dass man sich auch nur ansatzweise mit den Argumenten auseinandersetzen muss, der schafft sich eine ganz schön bequeme Welt. Eine Welt, in der ein Einziger entscheidet, was wahr ist. Und weiter auf Falschaussagen beharren kann, selbst wenn alle Fakten dagegen sprechen und auch die Wissenschaft vehement widerspricht. Nach der Stürmung des Kapitols durch Trump-Anhänger ging es plötzlich Schlag auf Schlag. Die Accounts von Donald Trump bei Twitter, Facebook, Instagram und sogar Snapchat wurden gesperrt. Zeitgleich gingen zahlreiche Plattformen dazu über, QAnon-Inhalte in ganz großem Stil rauszukicken. Hierzu muss man wissen, schon 2020 gab es mehrere Ankündigungen großer Plattformen, dass man QAnon systematisch Hausverbot erteilen werde. Viele der ganz großen Accounts wurden damals schon dicht gemacht. Aber vieles blieb eben auch. Erst im Januar 2021 wurde dann plötzlich sehr umfassend durchgegriffen. Bei der Frage, ob es okay ist, QAnon-Inhalte zu sperren, ist meine Haltung recht simpel. In dem Moment, wo rechtswidrige Inhalte und Aufrufe zur Gewalt verbreitet werden, ist das absolut gerechtfertigt. Es geht hier eben auch um die Opfer von Gewalt. Dass infolge der Verbreitung von Verschwörungserzählungen einige Menschen mit wirklich krassen Drohungen konfrontiert werden, wird ja gerne vergessen. Auch Pia und ich haben zahlreiche Hassbotschaften nach der Veröffentlichung unseres Buchs bekommen. Mit der Zeit lernt man zwar irgendwie damit umzugehen, auch wenn es nicht schön ist. Und klar ist auch, einschüchtern lassen werden wir uns davon ganz bestimmt nicht. Trotzdem, die Gefahr ist eben sehr real, dass irgendwann einer nicht nur droht, sondern auch zur Tat schreitet. Das Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft, kurz IDZ, veröffentlichte im Dezember 2020 eine Studie zu den Auswirkungen von Deplatforming. De-Plattforming ist der Fachbegriff dafür, wenn Plattformen einzelnen Akteuren oder sogar einer ganzen Gruppierung ein Hausverbot erteilen. Ich habe eine der Autorinnen der Studie, nämlich Caroline Schwarz, gefragt, was denn eigentlich der messbare Effekt von Die plattforming ist.
9: Es ist generell zu beobachten, dass viele Akteure, die von den Mainstream-Plattformen verwiesen wurden, dass die eher nicht schaffen, ein ähnlich großes Publikum auf Alternativplattformen aufzubauen. Dass ist vor allem dann der Fall, wenn ihnen alle Mainstream-Plattformen entzogen werden. Es gibt aber auch eine ganze Reihe von Strategien, um Sperrungen entweder zu vermeiden, zu umgehen oder dann im Nachgang trotzdem auf den Plattformen präsent zu bleiben. Vermieden wird unter anderem dadurch, dass man eben auf Alternativplattformen verweist und nur noch einen kleinen Teil der Inhalte auf Mainstream-Plattformen veröffentlicht oder in anderer Formulierung veröffentlicht auf anderen Plattformen. Es gibt... Aufrufe, die Videoinhalte von gesperrten Akteuren zu verbreiten und eine ganze Reihe weitere Strategien, die eingesetzt werden.
0: Viele Experten sagen, die Sperrungen kamen bei QAnon viel zu spät. Die Verschwörungserzählung ist in den USA mittlerweile so weit verbreitet, dass sie für einige Menschen sogar wahlentscheidend ist. Längst rufen bekannte QAnon-Prediger dazu auf, die großen Plattformen zu boykottieren und sich stattdessen in rechtsextremen Netzwerken anzumelden. Dort geht die Hetze dann natürlich weiter. Und zwar teilweise noch härter, denn da gibt's ja eben auch keinen mehr, der widerspricht. Einzelne Politiker der Republikaner bekennen sich mittlerweile sehr offen zu QAnon und posten weiterhin offensichtliche Bezüge zu der Verschwörungserzählung, ohne von den großen Plattformen verbannt zu werden. Auch Caroline Schwarz geht nicht davon aus, dass QAnon gänzlich von den großen Plattformen verschwinden wird.
9: Wie sich das die Plattforming von QAnon letztendlich auswirkt, ist schwer zu sagen. Einerseits, weil QAnon gerade sich in einem Umbruch befindet, dadurch, dass Trump eben nicht mehr Präsident ist, womit viele Teile der Bewegung eben nicht gerechnet haben. Das andere ist die Frage wird es neue InfluencerInnen geben, die in dem Spektrum aktiv sind. Und dazu kommt die Frage, ist wirklich überhaupt QAnon die Plattform worden, gerade was den nicht englischsprachigen Bereich betrifft. Es sind einige große Accounts auf YouTube und Twitter im englischsprachigen Bereich gelöscht und geblockt worden. Im deutschsprachigen sind gerade auf YouTube noch einige Accounts aktiv.
10: I fell down the alt right rabbit hole. Um you know, my story it starts it actually starts in high school. Um I was uh I was a young idealistic kid. Um
0: Die Stimme, die ihr da hört, ist die von ideas. Caleb Kane. 2019 hat er ein Video online gestellt, in dem er eine halbe Stunde lang erzählt, wie er sich über fünf Jahre hinweg hauptsächlich durch den Konsum von YouTube-Videos immer weiter nach rechts radikalisiert hat. Seine Geschichte beginnt mit einer depressiven Phase nach der Highschool, in einer für ihn persönlich extrem schwierigen Zeit. Damals stieß er auf Selbsthilfe-Videos von einem Typen, die ihm sehr geholfen haben. Doch, der eine YouTuber, der Caleb damals so beeindruckte und für ihn über die Zeit hinweg zu einer Autorität in allen möglichen Lebenslagen wurde, stellte sich irgendwann als politisch sehr rechts heraus.
10: Slowly over time, I started to adapt a lot of those ideas that he had about society and about politics. And this was dragging me to the right. And on top of that, he had, had guests on his show so,
0: über Interviews und Empfehlungen fand Caleb immer neue Kanäle, die immer noch ein Stück weit krasser waren als das, was er bisher angeschaut hatte. Der Empfehlungsalgorithmus schlug ihm zusätzlich immer mehr von solchen Videos vor.
10: I thought that I had discovered a truth. You know, that's what the concept of a red pill is. I thought that I had discovered an uncomfortable truth that I had woken up from the matrix. And that if everyone woke up, that we could build a society, that would be great for everyone.
0: Caleb übernahm nach und nach das Mindset der rechtsextremen Influencer, bis er irgendwann zahlreiche rechtsextreme Verschwörungserzählungen für bare Münze nahm politische Ansichten vertrat, die er noch einige Jahre zuvor als hardcore rechtsextrem und menschenverachtend verurteilt hätte. Nach fünf Jahren machte es irgendwann bei ihm Klick. Er vollzog eine Kehrtwende und distanzierte sich von den, wie er heute sagt, faschistischen Ideologien, die er damals so anziehend fand. Und er veröffentlichte ein Video, in dem er die Geschichte seiner Radikalisierung nacherzählt. Und zwar genau auf der Plattform, die bei seinem Eintauchen in die rechtsextreme Alt-Right-Szene die zentrale Rolle spielte, nämlich YouTube.
10: They They spread this message and you'll take one piece of that and that will take you to the next step, into the next step, into the next step, and this is how you become radicalized. Ich
0: halte es für gefährlich, so zu tun, als wäre Social Media quasi die Wurzel allen Übels. Insbesondere, wenn wir über Verschwörungserzählungen und Rechtsextremismus sprechen. Aber Fakt ist, dass problematische Inhalte eben auch auf Social Media verbreitet werden und dass die Regeln nach denen große Plattformen arbeiten eben auch Einfluss darauf haben, wie viele Menschen mit Verschwörungserzählungen in Kontakt kommen. Das gilt natürlich nicht nur für rechtsextreme Narrative, wie die, die auf Caleb so anziehend wirkten. YouTube spielt nach wie vor eine wichtige Rolle in vielen verschwörungsideologischen Milieus. Das weiß auch Guillaume Chalot, ein ehemaliger Mitarbeiter des Konzerns.
11: Yes, ja, so also, what's happening with conspiracy is pretty interesting. Conspiracies are really good to keep people watching for a long time. So naturally, the algorithm, which is designed to keep people watching for a long time, are going to recommend these conspiracies. So the impact on politics is, is obvious. Like, with such a design, conspiratorial candidates become favored.
0: Die US-amerikanische Techniksoziologin Zeynep Tufekci hat vor einigen Jahren einen vielbeachteten Artikel veröffentlicht. Darin schildert sie, wie der Empfehlungsalgorithmus von YouTube im Zuge einer Recherche rund um die US-Wahlen ihre Aufmerksamkeit auf sich zog. Immer dann, wenn sie Videos von Wahlkampfauftritten von Trump angeschaut hatte, wurden ihr nämlich wenig später plötzlich sehr radikale rechtsextreme Inhalte vorgeschlagen. Nach Videos von linken Kandidaten waren die Empfehlungen auch irgendwann immer radikaler. Bis hin zu Verschwörungserzählungen rund um 9 11 Ihre These? Die künstliche Intelligenz, die den Vorschlagsalgorithmus dahingehend optimiert, dass Zuschauer möglichst lang dranbleiben, tendiert dazu, uns systematisch in immer radikalere Richtungen zu lotsen. Einfach deshalb, weil unsere Psyche anscheinend so gestrickt ist, dass wir dann mehr Zeit am Bildschirm verbringen wollen. Eine Einschätzung, die auch Guillaume Chalot teilt. Aus seiner Sicht wird das besonders deutlich bei Videos, die Verschwörungserzählungen über Medien
11: und Presse verbreiten. Let's imagine someone uh, who thinks that the media is lying. This person would not spend too much time on other channels than uh, YouTube, because he thinks... They're all lying. Only YouTube or, or Facebook, if you're on Facebook, is giving you the truth. So naturally, this uh, user will spend more time on the platform, so it will create a vicious circle. And since, since he spends more time, then he will get uh, better statistics, so he will get more recommended. So people will spend even more time. So you have possibility for feedback loops, That that.
0: Ich glaube tatsächlich nicht, dass YouTube diesen Effekt beabsichtigt hatte. In anderen Bereichen sind solche Empfehlungen ja recht unproblematisch, wie beispielsweise beim Thema Kochen oder Reisen oder Joggen. Aber im politischen Bereich führt es eben zu toxischen Nebenwirkungen, wenn man die Zuschauerzeit um jeden Preis maximieren will. Und ich meine gut, ja, jeder macht ja Fehler. Doch das Problem war YouTube lange bekannt. Guillaume Schellot ist nach seinem Ausscheiden aus dem Konzern an die Öffentlichkeit gegangen und hat sehr viel darüber gesprochen, auch in großen Medien. Der eigentliche Skandal ist, dass YouTube damals unglaublich lange gebraucht hat, um überhaupt irgendwie auf diese Kritik zu reagieren. Zwar wurde einige Jahre später eingeführt, dass unter vielen Videos von Verschwörungsideologen Links zu Wikipedia-Artikeln zum
11: Thema verlinkt wurden. Doch ob das ausreicht, ist durchaus fraglich for me this is a bit like putting warning on cigarette packs it's something that's going to help a bit 12 people see an uh, alternative view so it, it's uh, it's pretty good but they did it without consulting Wikipedia without paying Wikipedia anything so basically Wikipedia is going to deal with a burden uh, on that without having any compensation so it's going to make a uh, life for Wikipedia order uh, and
0: Infolge der massiven Verbreitung von allerhand Falschmeldungen während der Pandemie hat YouTube noch einmal deutlich nachgebessert. Nun werden bei bestimmten Themen wie etwa Impfen oder Corona öfter zwischendurch Faktenchecks und seriöse Inhalte empfohlen. Und einige besonders radikale Accounts, die systematisch Verschwörungserzählungen und auch Falschmeldungen verbreiten, die wurden ganz von der Plattform geschmissen. Doch die Grundstruktur, die blieb unangetastet. Klar, im Rahmen der Meinungsfreiheit darf man auch eine ganze Menge Quatsch erzählen. Doch Drogen haben nichts mit Meinungsfreiheit zu tun. Und Freedom of Speech ist eben nicht Freedom of Reach, das sagte mir jedenfalls Guillaume. Heißt Natürlich darf man eine ganze Menge sagen, aber die Frage ist, ob es einer Gesellschaft gut tut, wenn Social-Media-Plattformen nach Regeln arbeiten, die nun mal dazu führen, dass besonders radikale und auch hasserfüllte Inhalte bei den Empfehlungen systematisch bevorzugt werden. Und, naja, eine ähnliche Frage kann man ja auch ganz generell bei Social Media stellen. Inhalte, die sehr emotional sind, provozieren in der Regel mehr Reaktionen. Viele Reaktionen spülen Inhalte aufgrund von Empfehlungsalgorithmen dann aber nochmal zusätzlich stärker nach oben in die Timeline, wodurch die Inhalte noch häufiger gesehen, geliked und kommentiert werden. Das kann wiederum zu noch mehr Empfehlungen führen. Klar, es braucht kein Social Media für rechtsextreme und verschwörungsideologische Inhalte. Aber die Strukturen von Plattformen, die können eben auch als extreme Verstärker dienen. Und natürlich verändert das die Debatten, die wir führen. Und zwar nicht immer zum Guten. Auf der Plattform Reddit gibt es eine Gruppe mit mehr als 130.000 Mitgliedern, in der sich Menschen austauschen, die ihre Liebsten an QAnon verloren haben. Ein Blick in dieses Forum ist ein wenig... Ja, als wird man in einen Abgrund blicken. Kinder von QAnon-Eltern geben sich dort Tipps, wie man am besten den YouTube-Algorithmus unauffällig in eine andere Richtung drücken kann. Ein Nutzer schreibt dort, sein Dad nutzt einen YouTube-Account, der mit seinem eigenen gekoppelt ist. QAnon-Inhalte hat er daher großzügig geblockt und zusätzlich lauter Channels zum Thema Gartenarbeit, Kochen und Heimwerken abonniert. Ein erster Effekt sei bemerkbar, heißt es. Der Vater schaut nun öfters leicht bekömmliche Unterhaltungsvideos. Perfekt funktioniert die Lösung aber nicht. Der Algorithmus findet immer wieder Wege, weiterhin extreme Inhalte vorzuschlagen. In einem weiteren Post heißt es, man könne problematische Webseiten einfach per Router blocken. So eine Art Kindersicherung, nur eben für Eltern. Die passenden Blocklisten werden gleich mitgeliefert. Falls die Angehörigen es bemerken, solle man einfach behaupten, Bill Gates sei schuld. Ein Nutzer schreibt, er habe beim Fernseher seines Vaters mittels Kindersicherung Hand Fox News geblockt. Aber ob solche Maßnahmen wirklich zielführend sind? Es ist ja definitiv extrem übergriffig. Und wenn das rauskommt, ist das Vertrauen sicherlich komplett verspielt. Aber solche Tipps zeugen eben auch von einer großen Ratlosigkeit und einer immensen Verzweiflung. Erfolgserlebnisse sind in dieser Community nämlich eher rar gesät. Wie fühlt es sich an, wenn man im privaten Umfeld mit QAnon-Anhängern konfrontiert ist? Viele der in diesem Subreddit gesammelten Erfahrungsberichte sind ganz schön verstörend. Also, kürzlich habe ich mich von einem Menschen getrennt, den ich zehn Jahre lang für meinen besten Freund gehalten habe. Ich dachte, dieser Mann wird eines Tages mein Trauzeuge sein. Dann fing er aber an, Unsinn über QAnon, 5G, Corona und eine große Enthüllung zu verbreiten. Er rüstete sich bis an die Zähne auf. Mit Waffen. Mittlerweile glaube ich, dass wir uns eines Tages möglicherweise gegen diese verrückten Leute verteidigen werden müssen. Ich habe mich nie als gewalttätige Person gesehen. Aber wenn man plötzlich jemanden mit mehreren Handfeuerwaffen, einer kugelsicheren Weste, einem halbautomatischen Gewehr und einem vollkommen verdrehten Verstand vor sich hat, dann Sie gingen in einen Wald in der Nähe von Kanada schießen, um sich auf den Bürgerkrieg vorzubereiten. Meine Eltern luden meinen Mann und mich zu Filmabenden ein, spielten uns dann aber Q-Videos vor. Sie sagten zu mir, sie würden es bedauern, dass ich als Erste in der Familie zur Universität gegangen bin. Denn das sei ja der Grund für meine Gehirnwäsche. Meine Eltern sind an die Decke gegangen, als sie herausfanden, dass wir beiden wählen wollten. Und dann kam der Angriff aufs Kapitol. Sie waren begeistert und ich war entsetzt über den Angriff selbst, aber vor allem über ihre geradezu euphorische Reaktion auf die Gewalt. Als mein Vater dann anfing, mir Anweisungen zu texten, wie ich mich auf das Kriegsrecht vorbereiten und mich mit Notnahrungsmitteln versorgen soll, da habe ich den Kontakt abgebrochen. Heute waren wir bei Ihrem Haus, um die letzten meiner Sachen aus dem Keller zu holen. Alte Papiere und Businessanzüge, sowas. Wir hatten vorher angerufen, um sicherzugehen, dass es in Ordnung war. Ich sah den Hund, sah mein altes Schlafzimmer, sah sie. Die meisten Trump-Utensilien waren verschwunden. Aber sie waren so kalt. Sie machten keinen Versuch, uns zu umarmen oder zu lächeln oder irgendwas. Da stand ich nun in ihrer Küche, ihre Tochter, in der 37. Woche schwanger. Und es war, als ob es ihnen egal wäre. Als hätten sie Q und Trump mir und ihrer Enkelin vorgezogen. Da sind noch so viele Geschichten, die man erzählen könnte. Etwa von dem Vater, der nicht an Corona glaubt und infolgedessen die komplette Familie angesteckt hat. Obwohl Angehörige noch lange danach an den Langzeitfolgen der Infektion litten, weigerte er sich weiterhin, eine Maske zu tragen und behauptet immer noch, die Pandemie sei eine Lüge. Da ist auch eine Frau, die ihre innere Zerrissenheit schildert, als ihr Mann ihr mitteilt, dass er sich eine Waffe zulegen will. In dem Land, wo sie leben, müssen enge Angehörige ein Formular ausfüllen, in dem sie quasi eine Bürgschaft abgeben. Sie sagt, sie will das nicht. Sie kann das nicht guten Gewissens tun. Denn durch QAnon sei ihr Mann plötzlich wie ein anderer Mensch. Besonders geschockt hat mich die Geschichte eines dreijährigen Mädchens, dem von QAnon-Anhängern in der eigenen Familie eingeredet wurde, Joe Biden höchstpersönlich wolle sie auffressen. Das klingt vielleicht zunächst witzig, aber das Mädchen hatte daraufhin panische Albträume. Und da ist dann noch diese Frau, die am Krankenbett ihrer krebskranken Mutter regelmäßig politische Debatten anzettelt und die Familie von QAnon überzeugen will. Die vielleicht letzten Tage, die sie noch mit ihrer Mutter hat, vergehen so im Streit. Wer nach Hilfen zum Argumentieren mit Verschwörungsgläubigen sucht, wird in dieser Community nicht sehr fündig. Denn die meisten hier haben das Reden längst aufgegeben. Sie sagen, es bringt nichts. Sie haben alles versucht. Argumente, Logik, die emotionale Ebene, alles vergeblich. Und genau da liegt das Problem. Bei QAnon handelt es sich eben nicht um eine einzelne Falschmeldung, die man einmal richtig stellt und gut ist. Das ist eine Ideologie, ein in sich geschlossenes Weltbild. Es überrascht daher nicht, dass viele Diskussionen in dieser Community sich vor allem darum drehen, unter welchen Umständen ein Kontaktabbruch vertretbar erscheint. Und wie man Frieden damit schließt, liebgewonnene Menschen an einen bodenlosen Abgrund verloren zu haben. Ich kann einfach nicht mehr. Das ist einer der Sätze, die ich dort am häufigsten gelesen habe. Die Veröffentlichung unseres Buchs zum Thema Verschwörungsideologien hat dazu geführt, dass wir besonders zu Beginn der Pandemie mit Medienanfragen geradezu bombardiert wurden. Eine sehr häufige Frage lautete, sagen Sie mal, was ist der aus Ihrer Sicht lustigste Fake? Oder was ist Ihre Lieblingsverschwörungstheorie? So etwas kam ständig und wahrscheinlich haben sich die Betreffenden auch nichts Böses dabei gedacht. Meine Antwort war aber immer gleich. Verschwörungserzählungen sind nicht harmlos. Sie sind auch nicht lustig. Das gilt nicht nur für QAnon. Ich meine, nehmen wir einmal das Beispiel Chemtrails erzählung Das sind Menschen, die glauben, dass die Regierung sie vergiften würde und dass mit allen Flugzeugen geheime Substanzen über dem Himmel versprüht werden würden. Da ist nichts dran, das ist ein absoluter Fake. Menschen, die das trotzdem glauben, entwickeln eine panische Angst vor Kondensstreifen am Himmel. Stellt euch einmal vor, ihr wachst in so einer Familie auf. So ein Glaube kann dazu führen, dass man selbst bei strahlendem Sonnenschein Todesangst hat. Und zwar, wenn Freunde einen fragen, ob man rauskommt zum Spielen. Und nun stellt euch mal vor, wie sich das für die Großeltern anfühlen muss, die sowas von außen mitbekommen und das Gefühl haben, hier läuft etwas ganz schön falsch. Aber man kann nichts tun, weil das eigene Kind plötzlich in eine andere Realität abgetaucht ist. Verschwörungserzählungen können dazu führen, dass Leute massive Ängste entwickeln, medizinische Behandlungen verweigern oder sich und andere während der Corona-Pandemie gefährden. Und dann gibt es da noch eine weitere unterschätzte Gefahr.
2: Ein Punkt ist eben, dass der Glaube an Verschwörungen mit einer ja, Tendenz zu Gewalt einhergeht. In der sogenannten mitte hatten wir uns das angeguckt in einer bevölkerungsrepräsentativen Erhebung, und da haben wir dann die Menschen quasi in zwei Gruppen aufgeteilt. Einmal in Menschen mit einer niedrigen Verschwörungsmentalität und einmal einen Menschen mit einer hohen Verschwörungsmentalität. Und da war es so, dass ein Viertel derer, die eine starke Verschwörungsmentalität hatten, auch gesagt haben, sie würden Gewalt nutzen, um ihre politischen Ziele zu erreichen. Man muss dazu sagen, natürlich ist es was anderes, ob ich das im Fragebogen ankreuze oder tatsächlich gewalttätig handle. Aber es zeigt trotzdem, dass es ein Potenzial gibt und dass je nachdem, welche Situationen eintreten, welche Mobilisierung da ist, dass das durchaus gefährlich werden kann. Und das hat uns ja auch die Vergangenheit gezeigt, dass Verschwörungserzählungen immer wieder herangezogen werden, auch um zu terroristischen Anschlägen zu motivieren oder diese zumindest zu legitimieren.
0: Halle, Hanau, Christchurch, El Paso. Bei all diesen rechtsextremen Anschlägen haben die Täter an Verschwörungserzählungen geglaubt. Solche Narrative wirken gerade in der rechtsextremen Szene als Radikalisierungsbeschleuniger. Man inszeniert sich selbst als Held und brutale Morde werden als Notwehr geframed im Kampf gegen eine angebliche Verschwörung. Aber was tun wir jetzt mit all diesem Wissen? Naja, was mich bei der Buchrecherche ehrlich gesagt schockiert hat, war folgendes. Eines der wichtigsten Projekte, die sich seit Jahren mit dem Thema Reichsbürger und Verschwörungserzählungen in der extremen Rechten beschäftigt, musste zuletzt um eine Verlängerung der Fördergelder bangen. So etwas darf nicht passieren. Und natürlich gehört das Thema auch auf den Lehrplan in Schulen. Menschen, die wissen, dass Verschwörungserzählungen und Falschmeldungen existieren, was für eine Rolle sie in einigen Gruppierungen spielen ja und welche Maschen da auch angewendet werden, die sind höchstwahrscheinlich weniger anfällig. Aber das Ganze ist eben nicht nur ein Thema für Jugendliche. Meine Wahrnehmung ist, dass gerade ältere Altersgruppen, die sozusagen ins kalte Wasser der Digitalisierung geworfen wurden, oft Probleme damit haben, Fakes zu erkennen. Viele wissen nicht, wie eine Suchmaschine funktioniert und dass die Top-Treffer eben nicht nach Wahrheitsgehalt sortiert sind. Ganz zu schweigen von Grundlagenwissen zu Empfehlungsalgorithmen. Medienkompetenz ist eben kein reines Jugendthema. Auch hier bräuchte es mehr Fördergelder für Projekte. Es bräuchte auch mehr Geld für Beratungsstellen. Viele, die in ihrem eigenen Umfeld mit Verschwörungsideologen konfrontiert sind und sich auch wirklich Sorgen um Freunde und Angehörige machen, die fühlen sich derzeit total alleingelassen. Die Sektenberatungsstellen und auch die mobile Beratung gegen Rechtsextremismus bekommen hier zu viele Anfragen und machen auch eine super Arbeit. Aber es bräuchte dringend mehr Angebote und vor allem auch eine bessere Ausstattung bestehender Initiativen. Und auch die Opfer dürfen natürlich nicht vergessen werden. Damit meine ich all diejenigen, die von Verschwörungsideologen beleidigt und bedroht werden. Wer sich heutzutage mit bestimmten Themen beschäftigt, wird schnell zur Zielscheibe erklärt. Das ist ein Problem. Denn stellt euch mal vor, ihr seid beispielsweise Expertin für Coronaviren und bekommt mitten in einer globalen Pandemie Medienanfragen zum Thema. Zunächst denkt ihr, dann kann ich ja endlich meine Forschungsergebnisse mit einer breiten Öffentlichkeit teilen und aufklären und dadurch helfen. Was aber, wenn nach der Ausstrahlung des Interviews das Mailpostfach plötzlich voller Morddrohungen ist? Und wenn diese Leute eure Familie, eure Kinder bedrohen? Mir macht so etwas Sorgen, denn das kann dazu führen, dass wichtige Stimmen vor allem aus der Wissenschaft systematisch mundtot gemacht werden. Stimmen der Vernunft, die wir jetzt mehr denn je dringend bräuchten. Und man muss ja sagen, das Phänomen Verschwörungsglaube wird nicht weggehen, wenn wir, oder falls wir diese Pandemie irgendwann einmal überwunden haben sollten. Genau die Leute, die sich jetzt in einschlägigen Telegram-Gruppen zusammenfinden, werden ja nicht plötzlich einsehen, dass sie falsch schlagen. Sie werden weiterhin Verschwörungsideologen folgen. Und die werden sich mit großer Sicherheit bestimmt ziemlich schnell neue Pseudoverschwörungserzählungen ausdenken. Beziehungsweise die kursieren jetzt schon in diesen Gruppen. Genauso wie QAnon mit der Abwahl von Trump nicht vorbei ist, werden uns auch andere Mythen langfristig erhalten bleiben. Der politische Diskurs leidet immens, wenn Verschwörungsideologen plötzlich die Debatten bestimmen. Denn wer sein Gegenüber als Verschwörer, als Feind sieht, der will nicht mehr diskutieren, Argumente austauschen und vielleicht am Ende einen Kompromiss finden. Mit einem Feind diskutiert man nicht. Ein Feind wird bekämpft. Wer an eine große Wahlverschwörung glaubt, geht bei der nächsten Wahl vielleicht gar nicht mehr wählen. Und eine gewählte Regierung wird dann grundsätzlich als illegitim abgetan. Was macht es mit einem Land, wenn immer mehr Menschen an solche Ideologien glauben? Der Journalist Fabian Reinbold beobachtet die derzeitige Lage in den USA mit großer Sorge.
1: Es ist nicht 50-50, aber sagen wir mal grob, ein Drittel des Landes lebt in einer parallelen Welt, die von Fox News befeuert wird, die von Trump befeuert wird. Und die leben einfach dadurch nicht in derselben Realität wie die große andere Hälfte des Landes oder eine kleine Mehrheit des Landes. Und das vertieft die Spaltung natürlich, weil diese Gruppen oft nicht mehr miteinander reden können, weil sie sich nicht auf eine gemeinsame Realität einigen können. Das sind nicht unterschiedliche politische Positionen, die sie dann haben, sondern sie sehen eine andere Welt. Und wenn man mit Amerikanern im Land spricht, dann dauert es nie lange, bis einem jemand darstellt, wie das auch in der Familie, in der eigenen Familie in den eigenen Freundschaften zu einer wahnsinnigen Kluft führt, die sich nur noch ganz schwer überbrücken lässt. Es ist so ein, so ein komisches Schlagwort, immer die Spaltung der amerikanischen Gesellschaft. Das kann ganz viel heißen, aber es heißt tatsächlich auch, dass sich zwei sehr große Teile dieses Landes nicht mehr auf eine Realität einigen können.
0: Ja, und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge angelangt. Es tut mir wirklich leid, dass ihr diesmal so lange warten musstet. Es war nur so, im Mai ist das Buch von Pia und mir erschienen und danach wurden wir mit Anfragen zum Buch geradezu geflutet. Es ging gar nichts mehr, also man ist aufgestanden und hat eigentlich den ganzen Tag nichts anderes gemacht, als E-Mails zu beantworten und Anfragen zu beantworten. Und es ist ja auch so, viele Leute machen sich derzeit einfach richtig krasse Sorgen um Menschen in ihrem Umfeld. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass der Podcast etwas unter der Buchveröffentlichung gelitten hat. Ich gelobe Besserung. Ich habe mich übrigens wahnsinnig darüber gefreut, dass der Denkangebot-Podcast 2020 für den Grimme Online Award nominiert war. Ein richtig fettes Dankeschön an dieser Stelle an alle, die für mich gewotet haben. Und auch Danke an all diejenigen, die in den letzten Monaten eine Bewertung auf iTunes oder anderen Plattformen dargelassen haben. Das bedeutet mir wirklich viel und hilft vor allem auch anderen Leuten, den Podcast zu finden. Danke auch an alle Hörerinnen und Hörer, die diesen Podcast mit einer Spende unterstützen. Wie ihr ja wisst, ist dieser Podcast ganz bewusst frei von Werbung und finanziert sich ausschließlich über Spenden. Und ich finde es immer wieder total motivierend, in den Spendenbetreffs eure kleinen und großen Botschaften zu lesen. Ich lese sie alle. Roland schrieb etwa hier ein Kaffee plus Kuchen zur Nervenberuhigung beim Doomscrolling. Doomscrolling ist übrigens der Begriff dafür, wenn man nicht aufhören kann, immer weiter schlechte Nachrichten zu lesen. Und da die meisten Nachrichten oder viele Nachrichten in den letzten Monaten eigentlich durchgängig deprimierend waren, bezeichne ich damit fast schon ausschließlich meinen Nachrichtenkonsum. Und ehrlich, so einen Kuchen zwischendurch mit Kaffee kann ich wirklich gut gebrauchen. Vielen Dank auch an alle anderen Spenderinnen und Spender. Ehrlich, ihr seid wirklich die beste Community, die man sich als Podcasterin nur wünschen kann. Und deshalb habe ich mich auch manchmal so ein bisschen gefühlt in den letzten Monaten, als würde ich euch im Stich lassen. Und ich fand es auch super lieb, wie verständnisvoll die Reaktionen waren, als ich euch auf Twitter immer mal wieder mit der nächsten Folge vertrösten musste. Das hat bei mir echt viel Stress und vor allem auch Druck rausgenommen. In den Shownotes findet ihr wie immer die Quellenangaben und auch einige Buchtipps. Unter anderem natürlich auch einen Link zum Buch von Pia und mir. Der Titel lautet übrigens Fake Facts, wie Verschwörungstheorien unser Denken bestimmen. Und dann noch ein weiterer Tipp. Der Journalist Fabian Reinbold hat auch einen eigenen kostenlosen Newsletter, in dem er über aktuelle Entwicklungen in den USA berichtet. Ich finde den Newsletter wirklich ganz großartig und kann eine Lektüre wirklich nur empfehlen. Die Musik in diesem Podcast kam von Crosstrek und auch von Arne Benze, der eigens für diesen Podcast ein paar neue Remixe aus dem Hut gezaubert hat. Bleibt nur abschließend zu sagen, wir leben in spannenden Zeiten. Ich befürchte, das wird sich auch so schnell nicht ändern. Also passt gut auf euch auf. Tschüss und bis zum nächsten Mal.